0: Beszóló, interaktív kibeszélősó a Spirit FM-en minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Szép délután kívánok mindenkinek. Múlt héten éppen itt a rádióban ültem, amikor feldobott egy hírt az internet, nem tudom már pontosan micsoda, amely arról a tragikus esetről számolt be, hogy meghalt 29 éves korában a VV Krisztiánként ismert valóságsó hős, és erről az eszembe, hogy mintán azért nem az első és nem a második ilyen hír az, amelyikkel találkozik az ember az elmúlt hónapokban, években, hogy nem beszélni, hogy ezzel most akkor mi is van. Ha jól számolom, 20 éve annak, hogy a valóság sok megjelentek Magyarországon, de beépültek ezek bármilyen módon a médiafogyasztási szokásaink közé, a vagy sem, változtatott ez bármit is a kultúránkon, a vagy sem, és úgy egyáltalán mi van ezzel, ezt fogjuk ma végigbeszélni, és első vendége itt ül velem szemben, akivel nem olyan régen már ebben a stúdióban
2: vitatkoztunk, Politikáról, Osvács Zsolt. Üdvözletem, ezt szerzem a hallgatókat.
1: Az elmúlt időszakban te, mint politikai véleményformáló, közösségi influencer. Jaj, de szép szó az, igen. igen. lettél ismert, vagy elsősorban ezzel kapcsolatban nyilvánultál, meg, vagy ez váltott ki nagyobb figyelmet, ami azt jelenti, hogy volt valami olyasmi az életedben, amivel más, a valóságsó szereplésen túl, amivel figyelmet tudtál kivívni, amivel eredményt tudtál elérni, és az éttermelődött most egy picikét hagyjuk. Ez mennyiben általános szerinted egyáltalán? Egyáltalán milyen dolog valóságsó szereplőnek lenni?
2: Ez fontos fontos tudni, hogy attól függ melyik oldalt nézed, mert ha mondjuk nem tudom, kormány sajtót nézed, akkor ott én még mindig V.V. Zsolti vagyok, tehát ott én még mindig az a fiú vagyok, aki 2016-ban elhagyta a való világ villáját, és ezen kívül semmilyen produktuma nincs a, 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 az életben. És azért ez fontos tudni, hogy a politikai vélemény nyilvánítás előtt meg, meg az, hogy ö, szerepet vállaltam nyilván a, a, az ellenzéki ilyes fajta népszerűsítésében. Azelőtt is volt azért nekem ugye, ö, műsorom, meg, tehát még azelőtt is megismertek az emberek. De valóban most az utóbbi időben inkább a politikához ö, ö, kötöttek. Az, hogy... Ö, hogy milyen valóságsó hősnek lenni ez, ez, ez a kérdés? Jó, kezdem, én... kezdem
1: akkor egy kicsikét máshonnan, vagy ragadjuk meg ezt valahonnan máshonnan. 91-es, hogyha Igen. jól tudom. És 2016-os való világszereplésről beszélünk. Um, amikor pici voltál, mondom, 20 éve indultak,
2: akkor 11 éves lehettél, te figyelted ezeket a műsorokat? Hogyne, hogyne, ne viccelj, persze, sőt, tehát, tehát akkor, amikor ö, szeretjük azt mondani, hogy Hát azért a régi való világok, hát azért a baján nem volt. Ba, hát azért, azért most ez nagyon elfajzott, mert most már mit csinálnak? Szeretjük elfelejteni, hogy egy okinevű játékosnak konkrétan a jutalma az volt, hogy egy irénnevű prostituáltat bekültek hozzá, ugye? Tehát, hogy, hogy. Na, azt gondolom, hogy ez a mai PC világban az nem nagyon hiszem, hogy előfordulhatna, hogy, hogy egy nőt mindnyire, mint nyereményt tüntetünk fel a, a játékban. Egyébként azzal kapcsolatban mondom, szeretjük így megszépíteni az emlékeket. Én, de én követtem. Tehát, hogy nagyon, nagyon, nagyon szerettem a, a, a valóvilágot, és az fontos tudni, hogy akkor például ugye végre lett egy valóvilágnak, aki kijött abból a valóvilágból, azutána nem egy hét múlva lett elfelejtve, hanem mondjuk egy év múlva, vagy a következő szériának az elindulásáig. Rócsó volt... No, ö- állják,
1: mint most tam- Vegyük ezt végig, ezt a folyamatot. Te követ, figyelemmel követted azt, hogy oké, azt történetesen tudom kicsoda. De csak azért, mert valószínűleg így az első szériában lehetett. Igen. És akkor ez egy újdonság volt. Én nem emlékszem rá, hogy ennél perceknél én többet láttam volna ebből. Akkor még a nagygyerekek, még kamaszok sem voltak, de Sírás, rívás volt, hogy legalább a szereplőket tudják, mert különben ki vannak közesítve az iskolában, tehát úgy körülbelül ennyi kapcsolatom volt közvetlenül ezzel, viszont a, az Indexen elsősorban a Tóta V azért folyamatosan uh-huh. végig kísértem. De onnantól nekem alapvetően egy ilyen szakadás van, egy teljes film szakadás, maximum annyi jutott el hozzám, ami a sajtóból eljutott, és elsősorban akkor, amikor annak valamiféle vagy közéleti, vagy bűnügyi relevanciája volt, illetve azt figyeltem még, erről majd később beszélni fogok másik vendégemmel, hogy mennyiben reality-sedik el az összes többi más műsor. De hogy ebben a 15 évben, amíg a te szereplésedbe következik az első szezontól, mi történt? Ez mondjuk úgy nekem nincs meg. Nem lehet az, hogy egyébként ez a 15 év az, amikor úgy szét is válnak kulturálisan teljesen a világaink, a tied meg mondjuk az enyém?
2: De lehet, és viszont azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy Valóvilágot nem feltétlenül ö, ö, prolik iskolázatlanok, buta emberek nézik, tehát, hogy, hogy vagy általánosság vagy a realitiket. Az van, hogy, hogy hazamész egy hosszú nap után, 10 óra munka után nincs, nem biztos, hogy van kedved foglalkozni a nyomoroddal, sokkal inkább van kedved azzal foglalkozni, hogy ez a hülye éppen fetreng majd madártollat fújnak rá, közben a sufliban Marika ö, 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 eszméletlenül püfeli éppen a, 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 a Pistát vagy Pista éppen eszméletlenül püfeli a Marikát, és közben kikapcsol, semmi másra nem kell gondolkodnod, hiszen azért ez olyan szintre van zűlesztve ez a formátum, hogy hogy mondjam, tehát túl sok gondolatot nem kell ö, 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 belevinni ahhoz, hogy, hogy élvezhető legyen számodra, ugyanis a legalapvetőbb érzékszerveidre hat nyilván ez a műsor. Um, az érdekesség a dolognak, hogy én részt hát, is... Hát meg
1: gondolom, nem is kerül olyan rohadt nagy befektetésbe a producer, meg a rendező, meg nem tudom mi részéről. Jól kell megválogatni az alapszituációt, meg a szereplőket és maga nagyon, kihoz. Hát
2: ez nagyon fontos, persze. Ugye én szerepeltem egybe, illetve felelős szerkesztője voltam egy másiknak a következő szériának. Tehát hogy ott már a kamera másik oldaláról. Ö, ugye sokszor felről a világok és hogy meg van rendezve, meg van játszva, le van írva, stb. Én ilyenko föltenni a kérdést, ezért látunk ismerünk karaktereket, és anélkül, hogy bárkit is ö, ö, megbántanék, anélkül komolyan kérdezem azt, hogy, hogy tehát, hogy tényleg azt gondolják az emberek, hogy a szereplők nagy része alkalmas lenne egy forgatókönyv eljátszására, egy szövegkönyv felolvasására, lehetne őket úgy instruálni, tehát hogy hogy nem, pont ez a lényeg, hogy össze van válogatva 14-15 olyan karakter, akit pontosan tudunk, ha beültetünk egy szobába, beteszünk egy pöttyös labdát, abból is lesz balhé, vagy szerelem, vagy intrika, vagy csalódás, vagy bármi, tehát hogy, 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 hogy itt a casting az egy nagyon fontos dolog, ezért is nincsen már ugye olyan casting, hogy beszavazzák. Az embereket, mint régen, mert akkor így nem kell kiválasztani száz embert, csak elég kiválasztani azt a 15 és nem áll fenn az a veszély, hogy a nézők hoznak egy rossz döntést, és valamilyen olyan unalmas karaktert szavaznak be, aki, aki nem, nem úgy hozza a számokat, ahogy kell. A te életedről ezt megváltoztattam? Hogy ne viccelj, persze. Tehát a való világ, én azt szoktam mondani, és általánosságban véve a kereskedelmi műsorok egy vászon, amikor ott vagy, akkor a kezedbe adják az ecsetet, onnantól kezdve. Te döntöd el, hogy mit festesz rá, hogy egy tájképet festesz rá, vagy egy hatalmas nagy pélót, az igazából a te döntésed. Minden kettő alapján majd meg fognak tudni ítélni. De, de az, hogy, az, hogy, az, hogy te ezt a vászlat, ezt a hogyan használod, tehát én tudatosan, én azért mentem be a való világba, mert szerettem volna az RTL-nél dolgozni, szerettem volna képernyőn lenni. Viszonylag hamar kiderült, hogy miután elkezdtem az RTL-nél dolgozni, nem leszek ott, de én ezt akkor még nem tudtam. Viszont miért, én is... miért derült ez ki hamar? Hát volt egy, egy, egy vezetői casting, ahol... ahol Azoknak a feltételeknek, nem, nem, tehát ezeket az elvárásokat nem tudtam teljesíteni, ahol a, a következő Istenes bencét vagy Sebestény Balást ö, keresték. Volt gond a túlsúlyommal, volt gond azzal, hogy meleg vagyok, és volt gond azzal, hogy gyereket is szeretnék. Ezek összességében egy képernyős életében hosszú távon nem nagyon férnek meg. Ö, és... és de talán Na, igen, m- várja
1: például, itt mondom azt, hogy elválnak egymástól a, a kultúráink és egyébként médián belül, ahol ugye ugyebár kollégák lennénk, te bemész egy valóságsóba, és azt gondolod, hogy abban a világban, legalábbis ha jól fárkodsz vele, amelyet te odáig kívülről követtél, híres leszel. És ezt így gondolja valószínűleg a körítés is, hogy valamiféle deszkákat találok.
2: És de most már nem gondolja se, vagy hát nagyon nagy butaság azt gondolni, én pontosan tudtam, hogy bemegyek a való világba, nem leszek ettől híres, nem leszek ettől felkapott, és nem is nyerem meg a műsort. De ez mind tisztában voltam a lehetőség. Nekem gyerekkori álmom volt az, hogy műsorvezető legyek, mindenkinek van valami. Tűzoltóautós autos rendőr, katona, nekem a műsorvezetés volt ilyen, iskolám nem volt hozzá, nem tudtam, hogy tudok bekerülni, hogy tudok egyáltalán közel kerülni a médiához, de tudtam, hogy, hogy vagyok olyan személyiség, ami viszont egy való világba, és ezt nyilván lehet pejoratívan is érteni, ami amiben ez szükséges. Hál' Istennek egyébként a három hónapos bent létem alatt amit fel tudok mutatni, az, az tényleg az, hogy, hogy ha nem, nem is azt mondom, hogy fedhetetlen volt a játékom vagy az ott létem, de bármikor meg tudom mutatni nagyon büszkén az unokáimnak, hogy a nagypapa mit ott bent, Tehát rólam soha nem fognak olyan felvételek napvilágot látni, meg soha nem voltak olyan történetek, amiért vakargatnom kéne a fejem. Az vagy... nem
1: volt egyébként kínos, nem sokat tudok a te bent létedről, Próbáltam végig scrollolni, hogy erről mit lehet tudni, hogy mondjuk a női nemiszervnek a mivel próbáltak megismertetni tégedben. Tudom, hogy ez nem alapvetően nem rólad
2: szól, de... É, figyelj, nem, nem volt kínos, tehát hogy azért hozzáteszem, hogy 2016 óta sem kezül, kerültem ő, ő, ő arcközelségben őhinemi szervvel. Tehát, hogy, 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 hogy most tehát, hogy, m-
1: információk, hogy nem biztos, hogy a hallgatóink ma délután
2: ezt értem. Csak hát, az, az egy fontos dolog volt, hogy ott felmerültek olyan kérdések, olyan biológiai kérdések, nyilván alapvető biológiai kérdéseket tisztában vagyok, viszont felmerültek más olyan kérdések, hogy amikről én nem tudtam válaszolni, és hát akkor ott tartottak nekem egy, egy rögtönzött felvilágosítást, és ott a női nemiszer minden egyes pontjára, részére, használatára kitértek. Ez egyébként szerintem egy vicces szituáció volt, de, de volt, ennél, volt ennél durvább is, hogy vasaló deszkával táncoltam, vagy szexuális felvilágosítást tartottam, a, a baba gyerekünknek az egy ilyen próbababa volt. Tehát, hogy, hogy voltak ilyenek, no azt mondom, hogy semmi olyan nem történt általam a való világban, amit mondjuk egy, egy házibuliban, egy, egy, nem tudom, egy 4-5 pálinka után ne csinálnánk meg. Hát és...
1: én nem biztos, hogy ha nem is 4-5, de
2: mondjuk 14-15 pálinka utáni állapotomat mutogatnám az unokáimnak. Na, oké, jó, hát oké, de én, én közben meg igen, tehát hogy nekem, nekem meg nincs olyan. Tehát az asztal tetején táncolás, kirúgni a hámból, ezek nekem, ezek nekem, hogy mondjam, nem, nem olyan dolog, amit takargatni akarok az életemben. Nem is tudok, hát ezek ott vannak, tehát hogy felelhetőek, meg, 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 megnézhetőek.
1: Na jó. De amit én látok rajtad, most már a második alkalom, hogy találkozunk, meg amennyi Youtube-i videót láttam tőled, ez egy meglehetősen nagy céltudatosságot mutat, mármint a részedről. Tehát, hogy ezt céltudatosan csináltad, és és hát tulajdonképpen azt hiszem, hogy akkor el is érted, úgy nagyjával, amit szerettél volna, abszolút, hogy nem RTL klubos műsorvezető lettél, de végül is a
2: saját műsorodnak. Hát nézzé, sokkal nagyobb dolgot értem el. Hát nekem nincs egy gazdám, nekem nincs egy tulajdonosom. Én bármikor bárkit elküldhetek a melegebb bármikor bármit kimondhatok, bármikor lehetek nem PC, bármikor lehetek sok, bármikor lehetek kevés, bármikor lehetek felháborító, mert nem fognak behívni a hatodik emeletre az RTL-be, hogy ennyiben jöjjön Zsolti. Minden, amit kimondok. Milyen volt az a
1: közök? Most, ha itt mondod, az, hogy behívnak a emeletre, mennyiben volt a számodra otthonos, mennyiben volt visszataszító, mennyiben volt félelmetes, mennyiben <haz>
2: Általánosságban véve mind a kereskedelmi televíziózás, mind egyébként szerintem azt gondolom, hogy a médiacégek és a színházak is ebben tartoznak kicsit olyan, mint a szekta. <haz> belül összetartunk, és én nagyon lojális voltam a céghez. Tehát, hogy én elképesztően, tehát én, én nekem az RTL az, az én környezetemben szent és sérthetetlen volt. 16 órát dolgoztam, volt egy három helyen voltam fent a stáblistán, annyira dolgoztam az RTL-nél, tehát hogy én tényleg én szerintem a, a lelkemet és a fiatalságomat is otthagytam. Aztán könnyűszerrel az első alkalommal, amikor nem volt rám szükség, kirúgtak. Tehát, hogy jött a Covid, és, és és, és kirúgtak, és, és napra pontosan számoltak el. Tehát nem is az volt, hogy jó van akkor az utolsó öt napot a hónapban még kifizetjük, hanem, hanem szinte órára pontosan a gyártócég kiszámolta a fizetésünket, és azt mondták, hogy majd hívunk, ha úgy van. Hívtak, ha úgy volt, akkor viszont már azt mondtam, hogy, hogy köszönöm szépen, akkor már volt benne egy ilyen, nem is azt mondom, hogy büszkeség, de inkább egy tartás, hogy én mindenemet odattam ennek a cégnek. Nincsen ebben nem sértettség, hiszen hogyha mindent összevetve megnézünk, én mindent az RTL-nek köszönhetek. Én ott tanultam meg vágni, műsort készíteni, ott tanultam meg a, a, a figyelni arra, hogy, a, hogy, a, hogy az embereknek, a, a közönségnek ö, mire van szüksége, hogyan lehet az ő érzelmeikre hatni, hogyan lehet nem feltétlenül manipulálni őket, de hogyan lehet egy olyan műsorstruktúrát, vagy hogyan lehet egy olyan műsort gyártani, ami, ami, ami hiánypótlom az tehát Én rengeteget tanultam, és pont ezért nagyon hálás és és mai napig nagyon jóban vagyok a cég. Ingen. Úgyhogy de ehhez, ahogy te is mondtad, kell a tudatosság. Sokszor viszont nem tudatos emberek jelentkeznek ezekbe a műsorokba, hanem pontosan az, hogy lelkileg labilis egy szakítás után, vagy éppen nagyon-nagyon vágyik a figyelemre, nagyon vágyik a szeretetre. És ezt nem csak azért, hanem általánosságban véve szerintem az összes kereskedelmi csatorna vagy így de vagy úgy kihasználja.
1: Jó, két dolgot akarok kérdezni mindazokkal kapcsolatban, amit elmondtál. Az utóbbi majd ez lesz, amit a többiekről belekezdtél. Viszont térjünk vissza kicsikét a, a kereskedelmi csatornákra. Nem titkolom, hogy benne viszont van egy mérhetetlen nagy ellen a világgal kapcsolatban. És hogy van egy ilyen buborék, mint ahogy egyébként nekünk is megvan a magunk buboréka, azt az ember ugyan próbálja időről időre áthágni, de mintán mégis ez mondjuk valahol ilyen felhő régiókban van a madarak szintjén ennek következtében könnyebben szembesülünk azzal, hogy ez csak egy buborék és át kell hágni, még a kereskedelmi Tévéknek, az aznapesti nagy elérése, az egy olyan illúziót kelt, mint hogyha ez a nép volna, a társadalom volna eléred ezeket az embereket, miközben kiderül, hogy egy ilyen nagyon-nagyon gyorsan évülő dologról van szó, és hogy az emberek, mint olyanok, egyáltalán nem biztos, hogy egyéb élnek ezekkel a, a, a produktumokkal. Az én ellenszerben például de hogy mi a hírnév, azt majd megácsoljuk, és közben kiderül, hogy meg nem. Nekem ez korábban így volt, nem tudom mennyiben érthető számodra, amit én, én mondok. Abszolút,
2: abszolút értem, de azért mondjuk fontos, hogy ezeket a számokat, tehát amiket látunk, ezek már rég nem relevánsak. Tehát az, hogy mit mér a nyilzen nézettségnek, ugye senki nem gondolja, hogy egy este egy millió négyszázezer ember választ egy adott műsort egy időben. Tehát, hogy, hogy, hogy ezek, ezek a számok nem relevánsak, Üh, illetve amit, amit te is mondtál, hogy ez egy évülő, hanyatló dolog. Erre rájött egyébként nyilván többek között egyébként az RTL is, látjuk, hogy, hogy elkezdett el elő különböződni online-ra. Nem tudom, hogy mennyire publikus, de ha nem, én úgy tudom, hogy, hogy, hogy az RTL, azt hiszem, streaminggel is készül, illetve már az RTL most ugye most is elérhető. A TV2 ez esetben nem tudom, de hát ő nyilván meg lesz majd támogatva, hogy neki, neki ilyen szempontból könnyebb lesz átevezni online-ra. Értem az ellenszenvedet a kereskedelmi csatornákkal, viszont Viszont ezt el kell fogodni, és ö, együtt, együtt, kell, együtt kell vele élni, hogy erre is van igény. Na most, hogy ezt az igényt maga a kereskedelmi csatorna ö, teremtette meg, vagy csak kiszolgálta, ez a tyúk vagy a tojás eset, erre szerintem soha nincsen egy ilyen exakt válasz. Ettől függetlenül viszont ö, én kifejezetten örülök, hogy vannak kereskedelmi csatornák, kereskedelmi és arcok, én inkább ez a világ vagyok, tehát én soha nem titkoltam, hogy én inkább, inkább vagyok a bulvár, mint a közélet, Üh, és egy nagyon fura egyvelegét sikerült egyébként a Youtube-on megalkotnom a bulvárnak és a közéletnek, mert hogy állítom, hogy tulajdonképpen mind a kettő érdekel, és mind a lehet igényesen is csinálni, hogy nem csúszol át a, a trashbe, legalábbis hát erre nagyon figyelek, igyekszem, Szerintem a kereskedelmi csatornákon azért te is megtalálnád, biztos van olyan műsor, biztos van olyan, amit, amit, amit szeretsz, vagy, amit, vagy ami neked tetszik, és azt mondod, hogy akár mondjuk a konyhafőnök, ami még nem realit is adott el annyira, egyébként tök jó, amit mondasz, és tök jó látod, hogy már mondjuk az X-faktorban is van való világ, vagy a konyhafőnökben is van való világ, minden műsor castingjában van egy kis való világ az elején, egy kis reality, Egyszerűen azért, mert, mert, mert olyan magasan van már az küszöbe az embereknek, hogy az, hogy oda tesz egy, egy, egy ilyen fine dining ételt csuklóból, és, és, és olyat főzöl, hogy, hogy a képernyőn keresztül érzed az illatát, és, és, és látod, ez már nem elég. Kell az, hogy földgyulladjon, megégjen, elvágja, sikítson, kiabáljon, leégjen, röhögjön, Influencer vagy jelen ma is
1: szokás emlegetni, utálom ezt a szót is, mintha egy én is más, igen. és való világ szereplő voltál. Mm. Hogy látod, hogy a közösségi média jelenlét nem is feltétlenül azok, akik ezt hivatásszerűen csinálják, vagy szerűen csinálják, hanem mondjuk a magánemberek is. Azok, azokra mennyire hatott a valóság, show, a reality? Mennyiben azokat a mintákat ötvözzük, hogy mondjuk a, egy történész is már próbálja eladni a saját produktumát olyan módon, hogy magából is megmutat valamit.
2: Én szerintem ez oké. Okay. Tehát, hogy ez, ez... Ez, ez, kell. ez nem csak a való világnak köszönhető, hát ez inkább a social médiának magában, hiszen onnantól kezdve, hogy van social média, Ivi, Facebook, Mai Vip, mit tudani, mi, mi, mi volt még ott a legelején, onnantól kezdve, ugye... Van nekünk egy social nekünk egy egy, 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 egy social médiás személyiségünk, amit oda ki ahol, ahol rendszerint jól nézünk, ki, finomokat teszünk, nagyon jó helyeken járunk, nagyon vicceseket mondunk, mindig nevetünk, mindig összenézünk, és, és mindig a legjobb elkapott pillanatok vannak. Um, és látjuk, hogy ezt hozzák az emberektől a szimpátiát, akár a lájkokat, az eléréseket, kattintásokat, hozzászólásokat, és hogy te is mondod, hát nyilván ezt látja egy történész is, hogy önmagában az, hogy, hogy, hogy elmondja, hogy 1805-től 1855-ig mi volt, hogy volt, mit kutatott, mit, mit fedezett fel, és őnek és, és erről mi a véleménye, hát, ez önmagában, önmagában Sajnos, lehet, hogy ez egy picit elszomorító, de már nem elég. És ezért mondom, hogy olyan magasan van az ingerköszönőnk, hogy, hogy de ez, ez nem a valóság soknak köszönhető, hanem inkább a, a, a social médiás platformoknak. Egyszerűen már mindent láttunk. De Én csak
1: arra, hogy mondjam, persze a platformnak köszönhető, de hogy a platformra mit viszünk ki, mert mondjuk az általad előbb említett iv az az, ami még nagyobb máshogy működött, vagy a Facebook korai szakasza is, de hogy azok a minták, ahogy a valóság sok működnek, mintha azokat tanultuk volna meg, és úgy kezeljük a saját személyunkat, még az ismerőség előtt is.
2: Hát igen, de még egyszer mondom, hogy ez nem tudom, hogy a, a valóságsók inspirálódtak-e a közösségi oldalakról, vagy a közösségi oldalak inspirálódtak-e a valóságsókról. E egyszerűen,
1: minden minden jelenség lehet, hogy egy irányba megy. Igen,
2: minden jelenség, minden. és egyszerűen, tudod mi, a, a, tehát, hogy, hogy lehetne szummázni, hogy igen, hát az emberek ilyen, ilyen gyarlók, ilyen kis képmutatóak, ilyen kis, kis, kis mocskok, és, és, és igen, nemes egyszerűséggel 1970-ben ez, az, hogy te hülye vagy, vagy az, hogy te vicces vagy, nem tudta ennyi ember. Most már a social médiának, meg a, a realitiknak köszönhetően tudják, tehát szerintem ez a jelenség ez mindig is volt, nyilván megváltoztak a szokásaink, ny változott a közlésnek a formája, módja, az elérések száma. Ettől függetlenül az emberek talán mindig ilyenek voltak. Tartod-e a kapcsolatot azokkal, akikkel benn voltál a villában? Nem, illetve bocsánat, egy lány lett a, a, a barátnőm, Akit barátomnak is tudok mondani, de ő, ő vele bent például a villába egyáltalán nem tartottam a kapcsolatot. Aki bent a villában volt barátnőm, ő vele kint szinte egy hét után már nem tartottam a kapcsolatot, akivel viszont egyáltalán a bent a villában nem volt baráti viszony. Vele későbbiekben az rtl és az RTL-nél kezdte dolgozni, és kialakult közöttünk egy annexus, hogy hogy majd barátként tudok rá tekinteni. nagyon-nagyon szeretem, őt nagyon kedvelem, de általánosságba véve nem. Ennek pedig az a nemes egyszerű oka, hogy azokkal az emberekkel normál esetben, saját döntésből, én egy vizet nem ültem volna meginni. Ez nem fellengzés, tehát ez nem arról van szó, hogy azért, mert én az Oswald Zsolt vagyok, és nem gondolod, hogy ezekhez egy asztalhoz ülök. Nem, és egyszerűségen nem egy az érdeklődési körünk. Voltak, tehát voltak bent abban a szériában is roppant intelligens szórakoztató, jó humorú, teljesen korrekt és normális emberek, de egyszerűen nem, nem, annyira nem volt egy az érdeklődési körünk, hogy ez meg is mutatkozott, hogy amikor vége lett a műsornak, azóta sem járunk össze.
1: Na igen, amit akartam kérdezni, korábban mondtam, hogy kettőt akarok, egyet megtettem a másodikat, nem azt most fogom. Tönkre mehet az élete
2: valakinek valóságsókat? Igen, abszolút, persze, persze. persze, De ez nagyon fontos, hogy nem miatta, tehát nem, nem, nem a valóságsó miatt megy tönkre az élete. Tehát, hogy ez egy, ez egy olyan dolog, hogy ez mindenkire máshogyhat, ez mindenki, ez, ebből minden, mindenkivel más vált ki. Tehát látjuk azt, hogy ugye a, a, a bébé évának, az első évának az eset egy nagyon elszomorító eset. és, és, és ugye ő megnyerte a, a, a műsort, ettől függetlenül ö, mégis most valahol valamelyik szanatóriumban ö, ö, valószínűleg önkívületi állapotban is tud magáról gyógyszerekkel teletőnben éli a mindennapjait. De nem azért, mert szerepelt a Big Brother-ben, tehát az, az, hogy mondjam, az csak inkább olaj volt a tűzre, hanem alapjáraton neki volt egy ilyen személyisége.
1: Pár másodpercünk valat a csatornák? És ez most az rtlt érzi-e kötelességnek valamiféle uták,
2: utókezelését a saját szereplőinek? Sokszor felmerül ez a kérdés, az van, hogy ha nincsen célja egy csatornának, egy kereskedelmi csatornának nincsen a jövőbeli célja a szereplővel, akkor, akkor ő ezt nem, tehát ez egy gazdasági szervezet, ez egy financiális megfontolás, hogyha azt látod, hogy ő még jól lehet egy-két-három műsorba, akkor, akkor érzi felelősségét, ha nem, akkor pedig ahogy kinyílt a villajtó, vagy pirostól pirosig, vagy számítasz és onnantól kezdve már nem. Ez volt a végszó.
0: beszóló. Interaktív kibeszélősó a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Továbbra is szép délután kívánok mindenkinek. Folytatjuk a műsort a Valóság sokról Vendégem Zsolt Péter, média szociológus. Jó napot kívánok! Jó napot! Az előzőekben Osvárt Zsolttal beszélgettünk sok mindenről valóságsókkal kapcsolatban, mert egy múlt heti hír miatt gondoltam azt, hogy nézzük már meg azt, hogy ezzel most mi is van, hogy itt maradta ez velünk, módosított te rajtunk valamit, és így tovább Zsolttal sok mindenről beszéltünk, ő változatlanul itt ül velem szemben, és valószínűleg jó lesz szembesülni egy másik népzőponttal, könyvet is írt a valóságsókról.
3: Na igen, elkövettem ezt a tévedést, igen.
1: Miért volt az tévedés?
3: Nem volt tévedés, csak viccelek.
1: Értettem, 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 de gondoltam, hogy ennél a viccnél azért mégiscsak, hogy is lecsapokra. lecsapok rá.
3: Hát egy kicsit többet foglalkoztam a dologgal, mint, mint az érdeklődésemnek az megfelelt volna. Szóval ez, ez meló volt. Szóval végnézni valóságsókat, vagy egy teljes szériát, csak azért, hogy tudjak róla írni, azért az... Az ember próbáló. Aztán persze beszippantja a nézőt, tehát nem akarok képűsködni meg szölőről lenézni a dolgot, van egy varázsa.
1: Kezdem akkor a végén a kérdezéssel. Már csak azért is, mert voltal is előbb Ilyesmikről beszéltünk az, hogy mi arra jutottunk, hogy a valóságsók módosították az összes többi műsort is valamelyest, minden egy kicsikét enri is edett a tehetségkutatóktól, a mindenféle más szórakoztató műsorokig, de nem biztos, hogy egyért ezzel. Mennyiben lett ez maradandó? Mennyiben állandósult a valóságsó, mint olyan?
3: Hát ez valamennyire igaz, mert hogyha valaki, ha megnézünk egy olyan műsort, ami mondjuk az egészségügyről szól, és ilyen kórház a város félén típusú, és fikciós, akkor annak megszületett a valóság sok hatására az altere amikor oda mennek a baleset helyszínére, és megkérik az illetőt, hogy írja alá, hogy hozzájárul, hogy követhessék, és a kórházba is ott vannak. Szóval szóval lett egy ilyen hulláma, és ilyen következménye valóság soknak, de aztán akkor tovább is pörgött a kerék, mert most már ugye látunk olyan élnappal Budapestet, ahol viszont már visszatérnek a fikcióhoz, de amatőrszínészeket használnak. Az a igazság, hogyha meg lehet írni egy történetet dramaturgiailag, az, az azért ö, ö, hát több igazságot tud tartalmazni, az igazságot most idézőjelbe, tehát jobban lehet sűríteni benne a dolgokat.
1: Még báltozatlan a végénél maradva, és tudom, hogy a leíró tudomány szempontjából a legborzasztóbb kérdés, amit most fel fogok tenni. De mégis, ha más nem, hát akkor provokációért. Jó-e, hogy lettek valóságsók, vagy kifejezetten károsak?
3: Én inkább a negatív oldalra tenném magam. Mondjuk kis elemére abban az időben nagyon megértő volt, és én őt nagyon tiszteltem mindig, tehát, hogy meglátta benne a a változást azért gondolom, hogy inkább negatív, mert a, a valóság sok a személyiségfejlődést általában megakasztják valahol, és ezt a társadalomra is vonatkozik, ez a, hogy fejlődnie kell a társadalmaknak is. Méghozzá a, a narcisztikusságban van az elakadás. Tehát egy normális fiatalnak nem csara szüksége, hogy mindenki csodája is imádja őt. Márpedig aki a valóságshowba jelentkezett, az ilyen fiatal volt, és aki tőlük mintát levettek, esetleg azok is, hát ezt tanulhatták meg persze, sok minden mást kép is lehetett olvasni a Nekem a könnyem épp arról szólt, hogy mennyiféle recepciója van ennek a feldolgozásának, ennek a témának. De alapvetően ez a, ez a, ez a gondom vele, hogy. hogy a, a narcisztikusságot e, e, kezdi el emelni, és azt hozza be a fogyasztói társadalomba, mint valami.
1: Csúcs Na akkor Zsolt. erről most megkérdezem Zsoltot is, aki itt ül velem szemben, hogy mit, mit gondolsz erről a narcizmusról? Hogy megállja a helyét szerinted ez, hogy a narcisztikussal...
2: Persze, de t- az van, hogy lehet ezt a... a reality-re fogni, de hát azért ez bárhol, bár, bármilyen másik ö, műsorban is szerintem szerintem fel lehet lelni. Az van, hogy, hogy összességében szerintem az, hogy az, hogy az ember, emberben van egy ilyen, hogy már nagyon régóta, hogy mi szépség királynő vagy műsorvezető, mint mondtam, színés, stb. többi énekesnő, Tehát azért, mert gyerekként is van egy ilyen, ilyesfajta vágya a, 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 az emberekbe. Tehát ez, ez a fajta. Ö, a magam, magamutogatás iránti vágy szerintem nem a, a valóság sokkal kezdőd. Az, hogy tulajdonképpen azon kívül, hogy, tehát hogy hozzáadott tartalom, hogy nem kell tudnod énekelni, nem kell tudnod zenélni, nem kell tudnod uh, táncolni stb. és enélkül is híressé válhatsz, vagy enélkül is uh, érhetsz en embereket. Igen, ebben nagyon nagy szerepe van a valóság soknak, viszont uh, szerintem azt kimondani a kifejezetten Káros, tehát hogy Károsnak nyilván káros, de, de rengeteg, rengeteg nagyon nagyon durva példa jutott eszembe, amit most inkább nem mondok ki, mert előtt a PC vonat, viszont ettől függetlenül, tehát, hogy... A, az hogy a médiatanács is, lehet. Igen, de nem, tehát nem annyira, semmi trágár nincsen ebben, de de hogy, de hogy, de mindegy. Szóval az van, hogy ezeknek a műsoroknak köszönhetően rengeteg minden dolgot tudtunk meg. Tehát az van, hogy most már a 11. való világ következik talán ősszel, és, és, és hogy a, kár, a kártékonysága mellett közben rengeteg dologra hívta fel a figyelmet, és rengeteg sok olyan dolgot tudtunk meg ezáltal, és tudtunk változtatni ezáltal. Hívta fel a, a mint mondom, a figyelmet, ami valóság sok nélkül nem, nem jöhetett volna ez, ez, létre. Ez a minden rosszban van valami jó szisztéma, de összességében én is azt gondolom, hogy valóvilág nélkül, illetve általánosságban, vagy realitik nélkül meg lehetne lenni. Én is sokkal inkább a fikciós realitik irányában hajlok. Na kérdezem Zsolt
1: Pétertől, hogy egyetérte azzal, hogy van egy csomó olyan jelenség, amelyre a valóság sok irányították rá a
2: figyelmet?
3: Hát jó lenne példákat hallani. Mire gondol <gül> Zsolt?
2: Én azt gondolom például, egy legutóbbi ö- való világban. A kapcsolaton belüli abúzus erőszak az például nagyon durván felütötte a fejét, és egy hatalmas nagy botrány is lett belőle. Az, hogy, az, hogy mi képernyőn, képernyőn láthatunk konkrét premiérplánban egy, egy, egy olyan kapcsolaton belüli abúzus, egy olyan, olyan erőszakos kapcsolatot, egy olyan tényleg a családon belüli erőszak tökéletes példáját, Amibe külső hatásra és külső ö, ö, jogvédőknek a, a, a nyomására végül még a csatorna is beleszólt. Tehát, hogy, de ez most csak egy, egy példa, de egyébként ezen kívül... Én értem, értem, értem,
1: akkor, most, akkor itt adjuk most egy szó, mennyi néhány mondat erejéig a szót Zsolt Péternek. Én most már értem, hogy Zsolt mire gondol, hogy ezeket a jelenségeket tényleg a maguk pőrességében, kegyetlenségében tudták a valóság sok megmutatni
2: nem volt kozmetikázva semmi, és pont ezért látjuk, hogy ez tényleg Ez pozitívum?
1: Szörmű. Mert ez, ez valóban lehet, mint egy, hát mit tudom, Na
3: azt gondolom, hogy nem a a szerkezet, a valóságoknak a szerkezete az egy negatív szerkezet. Tehát ki lehet választani szociáciológiaiak, úgy embereket, és össze lehet illeszteni egymással, hogy, hogy ez a csoport lehetőleg jól működjön. És akkor a, a, a nagy karmesternek, aki azt csinálja, van egy pozitív szándéka. És a valóság soknak nem ez van, hanem az, hogy hogyan tudok konfliktusokat generálni. Amikor végeztem a kutatásomat, és meghívtam embereket, hogy beszéljek pro és kontra a valóság sorul, akkor ott volt egy olyan férfi, aki azt gondolta, hogy én egy olyan kutató vagyok, aki a, a, a televíziós csatornának a, a megbízásából dolgozik. És ezért próbáltam felelni az elvárásra. Csak egy ilyen volt, egy ilyen volt a sok közül, és elkezdett olyan dolgokat kitalálni, hogy hogyan lehetne még nagyobb rohadságot ö, ö, kitalálni még nagyobb kényszert, még nagyobb feszültséget, még nagyobb beszekedést elérni, mert azt gondolta, hogy ez az elvárás. De aztán a kollektív bölcsesség, amiben ez a fókuszcsoport mozgott, kiterült, hogy, hogyha hagyják tisztességesen gondolkodni az embereket, akkor épp, hogy nem szeretik, hogyha másokat ilyen környezetbe juttatnak. Tehát rövidre fogva a valóság sok kitalálói, azok hát az emberi gonoszságra építenek, és maguk is olyan struktúrát találnak ki, amiben ennek meg, fog, így meg tudják, például az agressziót, vagy a, a, az abúzust létesítik előnyben Aztán, hogy a társadalomnak annak visszacsatolása, és aztán ez pozitív módon is föl tudja dolgozni, az már az immunrendszerünknek köszönhető, és hát a valóság sok nem is pusztították le a civilizációnkat, tehát abban az időben, amikor ez megjelent, akkor, akkor nem volt olyan értelmiségi, legyen az liberális vagy konzervatív, aki ne sírt volna, hogy vége a világnak. Én nem gondoltam, hogy, hogy ez nem fog lecsengeni idővel, és hát az immunrendszerünk az válaszolt rá.
1: Maradjunk egy kicsikét az immunrendszernél, és a, a, hát most akkor a művészet, mint emberiség immunrendszere. Mert annyiban végül is bejött egy reagálás erre, hogy az éhezők viadala meg a hasonló jellegű sorozatok, művészeti alkotások végül is arra reflektálnak, amit maga mond, hogy hogyan lehet manipulálni ezt a színteret, ahová csomó embert a behaigálók, és ott konfliktusokat generálók. Ez a feldolgozás, ez, ez, szerintem ezek egy, egyértelműen reality-re reagáló alkotások, hogy ebből lesz-e valamiféle következtetéslevonás, az beépül-e a tudatunkba, hogy mondjuk ezeket megpróbálták ezeket az élményeket, ami az emberiség volyörködését földolgozni.
3: Én nagyon szeretem az éhezők miadalát, meg a gyerekeimnek is kedvenc lett, mert akkor még nem volt belőle film. És valóban egy ilyen parabolát állít a gonosz Snow elnök, hogyan próbálja összeúrasztani a különböző régiókat, és ezáltal föntartani a saját hatalmát, és a szerelmi szálak is nagyon érdekesek benne, tehát nem egy egy, egy ilyen közhelyes vége van a, a, a morális van a történetnek. Úgyhogy valóban az írónő erre a jelenségre reagált, és ez egyfajta immunválasz a társadalmi részéről, mert megjelenik, és az ifjúságkultúrában megjelenik, tehát, és ugyanúgy fogyasztják valószínűleg, mint, mint magát a valóságsót is annak idején, akik
1: nézték. Zsolt, te éreztél el bármiféle manipulációt magatokon, amikor benn voltál, akár a közönség részéről, akár a misor szerkesztői a csatorna
2: részéről. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit azért senki nem fog elhinni egészen addig ameddig vagy nem vesz részt a játékban, vagy nem készíti. Ugye én készítettem is valóságsót tehát voltam szerkesztés a való világnak, és részt is vettem benne. Hogy manipulálva vannak természetesen a játékosok. De ezt nem úgy kell elképzelni, hogy beülsz a riportszobába, és azt mondja a kreatív producer, hogy jól van Béla, ha most kimész, akkor küld el az anyjába a Klárit, és közben menjél oda, és köb le a Ferit. Tehát, hogy, hogy nincsenek. Tehát ennél. Ö, is egyszerűséggel egyébként azért, mert ezek soha nem maradnának titokban, de nem azért van ez, én azt gondolom, mert hogy mindenki annyira egyenes és karakán ember, hanem mert egyszerűen nem tenne jót a játéknak, hogyha valaki direkt ö, ö, utasításokat kapna. A manipuláció mint olyan, az megjelenik feladatokban. Tehát, hogy leültetsz öt embert, és ha el kell mondani mindenkiről három jó és három rossz tulajdonságot, valamelyikben biztos, hogy betalálsz. És ez egy legegyszerűbb játék. Mond el, mond el hogy, hogy mi volt neked az elmúlt egy hónapban a legnagyobb csalódásod a játékostársaidba? Mit kezdjétek, és akkor mit kezdje beköltözési sorrendbe? És tudod, hogy már a harmadiknál valószínűleg ma ordítás lesz, hogy mi én, bennem te akkor tehát Ilyen szempontból manipulálva van, de az, hogy a direkt irányítva a játék természetesen, hát azért egy ilyen műsor az több száz millió. De, amit
1: te mondasz, az, az klasszikus manipuláció. Tehát az pont, hogy nem... Az, a manipuláció az soha nem direkt azért mondom Igen,
2: azért mondom, azért mondom hogy tehát ilyen szempontból manipulálva így van a játék, de utasítva, utasítva nincsen. Hát persze azért, amikor nagyon sok eszközzel lehet kóperálni, nyilván az a, vagy operálni, bocsánat, tehát hogy amikor van, amikor ugye... Kóperálni sok eszközzel egyébként lehet. kóperálni sok eszközzel lehet, igen, most nem arra gondoltam, hogy, hogy hozzátartozói, vagy családtagok videóüzeneteivel, leveleivel, tehát azért azzal pont engem egyébként pont így nyírtak ki a a játékba, tehát én pont így estem ki, hogy hogy módszeresen, nekem már annyira hiányzott akkor a párom, hogy hogy végül egy játéknak, amit megnyertem játékot, megszavaztották az én játékos társaim, vagy magunk között meg kellett szavazni, hogy kitalálkozhasson egy szeretével, és úgy, hogy én nyertem meg a játékot, de ketten voltunk ugye párban, tehát ketten nyertük meg igazából ezt a játékot, úgy el kellett dönteni, hogy ki nyerje ezt a lehetőséget, és pontosan tudták, hogy mindenki, hogy tehát, hogy ez, én nem fogom azt mondani, hogy az enyém legyen, mert egy úr vagyok, a többiek nem fogják azt mondani, hogy az enyém legyen, és ez, annyira kicsináltak a végén, hogy, hogy én csak ültem egy sorokba, és zokogtam, hogy nem én láthatom a kedvesemet, miközben a, a, a játékos társa meg ö, ö, kiment a barátnőjével találkozni, ö, nem tudom, mint mintha egy, egy szál cigit szívott volna el körülbelül, annyi hatást láttam nála felfedezni ebben az egészben, én meg annyira összetörtelve tehát nekem ebbe pont, pont így írt ki. Nagyon, nagyon durva ö, ö, és nagyon, nagyon aljas módon lehet befolyásolni így, és, és nyilván irányítani a a játékot, de visszatérve viszont arra, hogy jó hatás, meg rossz hatás, tehát én nem azt mondom, és nem is állítom, hogy a készítőknek egy pillanatig is szándékában áll, esetleg társadalmi problémákra reflektálni, vagy felhívni a figyelmet, tehát félédésre soha nem azért mutatnak meg egy lelketlen ö- ö- száraz együttlétet a-, a-, a sufniban, mert éppen ö- azt akarják mutatni, hogy te ne így csináld, te csak szerelemből csináld, hanem mert nyilván az az ami, az az, ami hozza a kattintást, meg a nézettséget. Ettől függetlenül viszont a mi immunreakciónk, ahogy, ahogy, ahogy ti mondtátok, válaszolt. És így összességében azt mondom, hogy, tehát, hogy az, hogy van a reality, vagy az, hogy léteznek ezek a, a valóságok összességében nem lehet azt mondani, hogy ez csak káros. Jó, akkor most ne is az, hogy csak káros vagy nem káros,
1: maradjunk egy kicsit a létén. Zsolt Pétertől kérdezem, hogy szerintem miért lettek ennyire sikeresek ezek a fajta műsorok?
3: Bizonyára nem lett volna mindig sikeres, meg az is lehet, hogy lesz olyan, hogy év múlva már ezek nem lesznek sikeresek, mert vagy unalmasak lesznek, vagy, vagy morálisan gondolja az emberiség az, hogy ezek elfogadhatatlanak. Mert előbb Zsolt is említett olyan szavakat, amik, amiket kiragadnék a, a, a mondani valójából, hogy olyan nem is tudom milyen kifejezést használt, hogy hogy nem mocskos módon, módon aljas, és mocskos aljas, aljas és mocskos módon. Na most miért nézzük azokat a dolgokat, ahol az emberek egymással aljas és mocskos módon viselkednek? Hát többek között azért, mert szeretnénk tudni, hogy az emberek mennyire aljas és mocskosak, és azt is szeretnénk tudni, hogy mi mennyire vagyunk olyanok. Tehát fölismerjük magunkat ezekben a szereplőkben, drukkolunk nekik, érzelmeket váltanak ki belőlünk. Én, és hát, ha bevonódunk a, a küzdelembe, ha elfogadjuk a kereteket, ha nem látunk rá arra, hogy önmagában a kerettel van valami probléma, ami azt szeretné, hogy ajasok is, hogy a rosszabb rosszabbényüket hozzák ki az emberek egymásból. A másik, tehát ez a két válaszom van tehát a, a kérdéssel, hogy, hogy egyrészt azért, mert megfelelő időben jött ez, és, és ekkorában, se későbben ez nem biztos, hogy ment volna, vagy más kultúrkörbe, a másik pedig az, hogy tényleg olyan dolgokat mozgat meg, ami az embernek a, a, az alantosabb ösztöneihez tartozik. Tehát nem a jókat hozza ki belőle a, a szövetséget. Tehát én tudom, hogy valakit el kell árulnom, azért kell most vele szövetséget kötnem, hogy aztán utána kiszavazhassam egy adott helyzetbe, az egy, az egy nagyon rossz helyzet, és igazából jól szerepelni ebben, most nem akarok senkit megbántani, de egy bizonyos pszichópataságra van szükség.
2: Ugyan, teljesen ami, értek. ami azt jelenti, hogy igen, kifelé,
3: kifelé el tudom játszani a, a, a szerethetőt, de belül tök hideg vagyok, és csak, csak a saját érdekeimet nézem. Most nem egy jó, jó dolog, hogy hogyha, ha ezt tesszük arra. És ezt, ezt mondjuk, hogy ez a győztes. Szerintem sokaknak van személyiség fejlődése, akik részt tesznek benne, meg azoknak is, akik nézik. Mert hogy, hogy egy ilyen struktúrában rájönnek arra, hogy ők milyenek, és hogy olyanok akarnak lenni a későbbiekben, vagy, vagy. szóval növelhetőn ismeretet. Tehát ez, ez, ez nincs kizárva. hogy a, a... De van egy bizonyos naivitás azban, hogyha ebbe belemegyünk, és én azt látom, hogy ahogy. Figyeltem évről évre, akár évtizedeken keresztül most már, hogy mi az egyetemista hallgatóknak a hozzáállása, hogy mennyire szeretnének ebben részt venni, hogy először a tök naivitás és a, a szereplési vágy, ami egy egészséges szereplési vágy is lehetett, az a későbbiekben egy megfontoltabb, távolságtartóbb reakciókat váltott ki, ugyanabból a társadalmi rétegből.
1: A pszichopataság volt említve, mint, hogy is mondjam, a néző számára vonzó jelenség, tehát legalábbis a tekintetet vonza. De Zsoltra itt az órának az első részében beszéltünk arról, hogy mire vágyik az az ember, aki hazamegy a műszak után, és már nem akar erőfeszítéseket tenni eh, annak érdekében, hogy tartalmasan töltse a, a napjának a hátralévő részét is. Hogy eh, itt nem eh, arról van szó, hogy a lustasági verseny, tehát hogy azt kívánom, azt kínálom a közönségnek, amihez tényleg nem kell semmiféle eh, energia és befektetés, hogy aki ebben nem száll be, nem megy a másik alá, az egyszerűen kereskedelmileg alul fog maradni
3: kell bele energiát fektetni, mert, mert szóval ez egy téves dolog, hogy a valóság sok nem kell energia, mert, mert tudni kell a történéseket, hogy mi volt tegnap, kivel milyen konfliktus volt, Tényleg, csak ez alkotó. nem a te
2: életed tehát, hogy olyan, olyan hatással nincsen rá tehát sokkal jobb másnak a szakítását nézni, megélni, mint a sajátodat vagy másnak a balhéját vagy másnak a, a, a nem tudom a, éppen az a, 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 a árulását mint hogyha ez veled Tehát én erre gondoltam, hogy hazamész és bekapcsolod a tévét és azt látod sokszor, hogy jaj de jó, hogy ez nem velem történik meg
3: igen, ez is egy, egy sokféle feldolgozása van ennek a dolognak talán az egyik számomra legszimpatikusabb az, az ember volt, aki azt mondta, hogy ő azért nézi, mert látott egy olyan karaktert, aki hasonlít rá, és hasonló hibákat követel, el, és ő szeretne nem olyan lenni, mint akire hasonlít.
2: Erre te példa?
3: Szerintem ez egy nagyon jó, és ez őt lekötötte, mert hogy az, az annak a karakternek a viselkedését figyelt, és nem akart olyan lenni. De, de van más feldolgozás is, amikor tényleg csak, csak pihenni akarok, és, és jaj, de jó, hogy nem velem történik, ez nem engem szivatnak, hát ez, ez, ez iszonyú jó. Van, aki azért nézte, hogy jókat röjöghessen rajta, tehát hogy, hogy nagyon különbözetet, a kár öröm kötötte le őket szóval sokféle so van. Hát meg imádok felintem... beleszólni,
2: meg belenézni más életébe, tehát hogy más, más, más ember magánéletébe turkálni, megmondani, jobban tudni nála, ki, hogy mit csinálna a helyébe, hát ez, ez belénk van kódolva egyszerűen nélkül élni, nem tudunk.
3: És nekem az volt egyébként a küldetésem ebben a könyvírásban, és ilyen javaslatokat tettem, hogy mivel nem tudta kivonni magát a társadalom az alól, hogy ezzel foglalkozzon, hogy hogy igenis beszélgessenek róla a gyerekek az iskolába, és és fordítsák pozitívra a saját maguk számára, tehát hogy tudják, hogy mit nem szabad, mire nem akarnak belemenni, ilyen helyzetbe, hogy hogy kéne viselkedni, hogy kéne föllázadni, mert a a legszimpatikusabbak nekem a valóság show szereplői között mindig azok voltak, akik föllázadtak a rendszer ellen. Tehát például eltakarták a kamerát, és úgy beszéltek egyre, Tehát jogot formáltak ahhoz, hogy legyen magánéletük, miközben a rendszer azt mondta, hogy a játékszabály az, hogy nincs magánéleted. Vagy akik megtudták azt, rájöttek arra, hogy ez nem a valóság, hanem csak valami, akik rájöttek arra, hogy ez nem játék, hanem tulajdonképpen egy szemét struktúra. Tehát akik föltedezték ebbe a dologba ezt, és valamilyenféle lázadást tudtak mutatni, kisebb vagy nagyobbat, azok voltak számomra a hősök.
1: Azt akartam még kérdezni mindezekről, mert beszéltünk Zsoltal erről is, hogy mennyiben volt ez mint tehát ami már a tévén kívül is megjelent, mondjuk a közösségi médiában, mennyiben szereplünk úgy, mint ahogy ezt egy valóságsó szereplőtől láttuk?
3: Nem hiszem, hogy ennek volna olyan nagyon szoros kapcsolata. Ez egy jelenség A közösségi média az... Én biztos volt olyan felület a közösségi médiában, én remélem, olyan adminja volt, aki a valóság sokról való beszámolót, azt, vagy annak a kezelését, azt korrekt módon csinálta. Tehát fölhívta a, az igazságtalanságokra a, a, a figyelmet. Tehát ezek eszközök, hogy mire használjuk a közösségi médiát, az, az
1: többünk függ. De kifejezetten arról beszéltünk mi itt egymással, és ez valahogy tényleg nekem valahogy kapargatja az érzékeimet, amikor ezzel szembesülök, hogy, hogy ma már mindent, még a tudományt is úgy kell eladni, mint hogyha az, az egy ilyen reality élményt jelentene a fogyasztónak. És hogy ez, ez lehet, hogy korszellem, de akkor ugyanez a korszellem látszik a televízión is, lehet belőle a valóságsó, és látszik az egymással folytatott kapcsolatainkban, is lehet belőle a közösségi média, nem tudom.
3: Hát én nem festeném az ötököt a falra, vagy, vagy nem gondolnám azt, hogy, vagy, hogy ezen nem lehet túllendülni. Hát, előbb-utóbb a, a közösségi médiát megrendszabályozzák az adminok, saját maguk, előbb-utóbb a benne szereplő emberek tudomásul veszik, hogy ez egy olyan felület, ahol bármit lehet mondani, de aztán nem kell bebizonyítani, hogy én ezt tényleg tudom, tehát visszafogják magukat az emberek, megtanulják azt, hogy, hogy mielőtt beírnak valamit, először gondolják végig, hogy mit, mi lenne akkor, hogyha azt élőben ott mondaná a másiknak, tehát Ez egy nagyon új terület, és nagyon lassan szocializálódunk hozzá, vagy gyorsan, hát nem biztos, hogy lassan, mert mert lehet, hogy a mi gyerekeink ezt már egészen másképp csinálják, mint a felnőttek. Tehát a közösségi médiának is leginkább a nyugdíjas generáció van már kiszolgáltatva. Bár azt szoktuk nézni, hogy a fiatalok hogyan lesznek öngyilkosok, mert mert csúnyát mondanak egymással, de szerintem ez fordítva van, tehát a fiatalok már védettebbek.
1: Jó, egyetlen egy rövid kérdés a végére, mert kifotunk az időnkből. Mi jöhet a, a valóság sok után? Mi, mivel a fikciós valóságsóról volt már szó, de hogy, hogy mi lehet, mennyiben ivódik ez maradandóan be a médiafogyasztási szokásokba, vagy, vagy teljesen elfelejtjük-e?
3: Szerintem a helyére kerül. Egyre inkább szubkulturális ellenségé válik, egyre kisebb csatornák és kevesebb ember tudnak elérni vele, nem tudják áthatni az egész társadalmat, mint ami az elején az újdonság erejével ez megjelent, és ebből következően nem, nem egy tragikus dolog, hogy társadalmi méretben. Akik részt vesznek benne, meg akik elszenvedik a ezzel járó fi és problémákat, azoknak persze tragikus.
1: Na ezzel folytatjuk majd a következő órában. Úrvács és Zsolt Péternek köszönöm szépen, hogy itt voltak velem, mi pedig a hírek után érkezünk vissza.
0: Beszólók Interaktív kibeszédő show a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Továbbra is szép délutánt kívánok, ami azt jelenti, hogy itt kőbányán leszakadt előbb az ég, de reméljük, hogy elmúlnak majd a esőfelhők felőlünk, és akkor valóban újra szép délutánunk lehet. És folytatjuk tovább a műsorunkat, attól függetlenül, hogy esik-e vagy fúj, és a valóságsók voltak a témánk, hogy mennyiben épült ez be az életünkben, módosította bármit is a kultúrán amikor mi van ezzel. vendégen Virág Márton újságíró, aki sokáig a Bliknek volt az újságírója megközt ebben az időszakban körülbelül amiről szó van, és jelen pillanatban pedig a naphíre munkatársa. Hallgattal az előző két beszélgetést, mit szólsz hozzá, milyen fűzni valót van, ha van?
4: Ez, ez nagyon tanulságos volt a, a Zsoltot hallgatni, hiszen ő belül élt, tehát benne élt, ott volt tűzközelben. Ugyanakkor meg hiányzott tehát marad hiány nem? olyan konfliktusokról, amik, amiket láttunk, aminek személyes fültanúi voltunk. Mindannyian, akik ezt néztük, volt, aki ugye ezt szórakozásból, már őt ezt kikapcsolta, engem ugye a munka a munka miatt, de ugyanakkor meg kárt tagadni, hogy bizonyos elemeit, bizonyos részeit én magam is élveztem, de nem csak a való valóvilágnak, hanem ott volt azért a másik nagy valóság a Big Brother, ami horribilis nézettséget hozott abban a Párharz van, ami a RTL Klub, illetve a tv között abban az időben zajlott. És de ha, ha már ez így szóba került, hogy most érté, mennyire közvetített értéket, vagy, vagy mennyire hívta fel a, a konfliktusokra, a különböző konfliktusokra, például a családon belüli, vagy párkapcsolaton belüli erőszakra, abúzusra a figyelmet én úgy gondolom, hogy, hogy ennek nem, tehát az utóbbinak nem, nincs túl nagy jelentősége, mert valahol a, a valóvilág, ugye a nevében is benne, a valóvilágból egy-egy szeletet, egy, egy pici rész mutatott meg, amiben ezek a, a konfliktusok, ezek az örömök, ezek a torzalkodások ugyanúgy benne vannak, mint egyébként a, a hétköznapjainkban. Csak az a különbség, hogy ezt kívülről látva, karosszékből nézve kényelmesen, tehát valóban akár jót mulattunk, akár bosszankodtunk, akár együtt éreztünk a, a valóságcsó szereplőkkel. Miközben tudtuk nézőként, és én magam újságíróként is, hogy de igen, volt, ha nem is indirekt módon ráhatás az ott történtekre, hogy, hogy nem minden tiszta, nem minden egyértelműen fehér, vagy egyértelműen fekete. És az egyik legnagyobb érték, ami, amit számomra közvetített egy ilyen valóság illetve a Big Brother, az a Gáspár győzőinek a, a megnyilvánulása volt. Talán emlékeznek a hallgatók arra, amikor úgynevezett Big Brother VIP, azt hiszem ez volt a címe a műsornak, ahova különböző ismert embereket hívtak meg. Három ember említenek, a Bocskor Gábor, a Gáspár győző és a Sebők a, filozófus János, aki egyébként a büdös életben nem találkozott, nem ült volna le egymással a a valóságban, csak itt és ebben a VIP műsorban, viszont mind a hárman olyat alkottak, tehát hogy hogy mennyire megférnek egymás mellett, mennyire tudnak hitelesek maradni önmagukhoz, ez egy nagyon-nagyon jó példa volt. Hát az, amikor a Káspár Győző arról beszélt az egyik reggel felébredve a Sebők Jánosnak, hogy talán talán megvan a nézők, vagy a hallgatókban az a képen, a Sebők János fején egy díjnyehéj van sapkaként és ott mondja a kis monológiát, amire nem is fordítanék figyelmet, és akkor én a Gáspár győző, is elkezdenek beszélgetni, és a, a győző olyan, illetve győzik, olyan hitelességgel, és olyan őszintességgel beszél arról, hogy semmi nem számít, csak a család, csak a gyerekek, hogy akkor ott megállt a kés a levegőben, és én azt tudtam, hogy ennek a párbeszédnek olyan következménye lesz, ami Tele lesz a sajtó másnap az ott elhangzottakkal, és valóban így is volt nálunk is, egy címlapon jött ez a, a monológ, illetve a sebők János reagált rá. Két világ találkozott ott, sebők János, a, a filozófus, a, a magas értelmiség, Gáspár Győzivel, aki jött, ahonnan jött, és a maga egyszerű keresetlen szavaival elmondta számára mi a fontos az életben. Az más kérdés megint, hogy tehát nagyon megható volt, és nagyon szívemarkoló, és ezért mindenképp értéket közvetített, és ezt valóban nem lehetett megrendezni, nem lehetett a riportszobában azt mondani, hogy győzik-e beszélj erről, vagy arról, mert győzik-e magát, illetve felkérésre valószínű, hogy erre képtelen lett volna. És ezután olyan mértékű ilyen az idézőjeles szeretett tsunami zúdult a győzikére, ami, ami azóta is hiányzik neki. És nem tudta megbocsátani a TV2-nek, soha, azóta sem, hogy annak ellenére, hogy ekkora nézettséget hozott, a TV2 nem tartott rá igényt. És itt akkor most beszélhetnénk arról, hogy, hogy bizonyos valóság... Jó, valóságos...
1: miért nem? Erről kérdeztem az RTL kapcsolatban előbb Zsoltot is, hogy hogyan működik ezzel kapcsolatban egy kereskedelmi tévé, a, hogyan működnek ezek a mechanizmusok, ahogy az éppen aktuális sztárjaikat vagy
4: celebjaiket kezelik, de mi lehetett a motivációja a csatornának? Hogy nem tartotta meg a győziket. Szerintem ugyanaz, ami a legtöbb valóságsó, szereplővel kapcsolatos, hogy elhiszik. Elhiszik, hogy, hogy ők attól a szerepléstől valakik lettek. Akkor még a celebszó azt hiszem nem volt a köztudatban, a köznyelvben, tehát hogy, hogy ennyitől sztár lehet valaki Magyarországon, és ezerint szerint sztáralűröket vettek fel. Most időben körülbelül ott vagyunk a, a heti hetesnél, körülbelül nagyjából. Ez egy picit később indult, mint az első valóságsok. De... Nem, 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 nem. nem. E, fordítva,
1: 99-ben indult a heti hetes, és 2002-ben az első valóságok Pontosabban az első nagy valóság sok, a viaszatnak volt valami bár, vagy nem Igen, tudom,
4: ami a, alasanyázettsége. A... A
1: heti heti hetes volt az, az a korábban. Igen,
4: tehát akkor ott vagyunk időben durván, hogy, hogy az első évad után a csisár milyen követelésekkel jött elő hogy neki nem tudom hány öltöny kell, hány mekkora, mekkora menedzser fizetés kell, milyen autó kell, terepjáró, pontosan meg is nevezte az Árpatilánk, tehát emiatt ugye később megválta az RTL klub. Nem is fizette ki, tehát nem is kapta meg ezeket a... Aztán lett konzul Milánóban. Főkonzul, igen. Ez így igaz, de ez, ez, ez ugye a politika. De Hát meg a terapiáról is az öltönyök. Igen. Szóval, szóval véletlenül azért, mert, mert elhitték, hogy ilyen minimális teljesítménnyel egy hatalmas nézettséget, népszerűséget lehet elérni, ami mivel jár a siker? Ugye pénzzel, csillogással. És valahol, akik oda bementek ebbe a, a házba, Való mindannyian erre vágytak. Tehát a könnyen jött sikerre, a pénzre és a csillogásra. Van, akinek ez megadatott, van, akinek nem, de akinek megadatott, neki sem könnyen jött. Azért ott hónapokat összezárva eltölteni nem egy egyszerű. Téged mutatás. nem ért kulturálisok? Mert amikor elmész újságírónak, még
1: mondjuk akkor is, ha mondjuk a szórakoztatóbb, könnyedebb részét végzed a dolgoknak, vagy arra irányítod a figyelmedet, Mégis csak olyan emberekre, akik vala, valamilyen képességüket tekintve, különbek, az átlagnál jobban énekelnek, szebbek, jobb színészek, bármi más. És akkor hirtelenjében a hétköznapi hősök hétköznapi emberek lettek. Tehát az aktuális címlapszárok. Ez, ez benned nem okozott valamiféle ilyen törést, vagy, vagy bármilyen nem. ehhez hasonló azért nem. nem,
4: azért nem, mert én előtte is tehát riporterként olyan helyszínekre olyan ö, embereket olyan helyszíneken ö, olyan embereket kereste meg, akiknek a, az élete, a sorsa, a, a története az valamilyen módon rendkívüli volt, és ez, ez a legajától a, a legmagasabb régiókig így volt, tehát egy, egy stólandás, amikor a kórházba került, mert részegen ívott, de, de ez nem is rólam szól egyébként, de, egy, és egyébként meg erre számítottam, tehát amikor a, az első valóvilág szériát néztem, akkor fő voltam készülve arra, hogy hogy hát itt nem a legélesebb kés lesz a a, a fiókban, aki oda jelentkezik, és ezt tudtam azoktól az emberektől, azoktól a kollégáktól, akik részt vettek a a castingon, akik kiválasztották ezeket a jelentkezőket, és ott konkrétan karaktereket kerestek. Tehát itt elhangzott a Zsolttól, hogy hogy nem nem szóltak bele direkt módon a történetekben. Ebben én egyet is értek vele, csak de indirekt módon igen. Tehát ki akarták hozni ezeket a konfliktusokat, ezeket a, a problémás élethelyzeteket, mert a néző, nézőt ez ragasztja oda. Tehát a, a néző, amikor elő a székbe és mások ö, szenvedését, mások ö, baját, mások ö, hétköznapi, illetve nem is hétköznapi problémáit, hanem ilyen felfokozott problémáit nézik, szeretne kívülállóként viselkedni, másnap megkérdezi a munkahelyen a, a Marika, a Julikát, hogy láttatták, nap a, a majkát, amikor a pornósztár bement hozzá, és ott a paplan alatt boldogát tette, akkor ak, legyen ez akár egy tanári, és ugye pedagógusról beszél, akár egy, egy fodrás szalod, ahol ez egy nagyon jó téma, ami egész nap témául szolgál az ott dolgozóknak, illetve a vendégeknek is, ők is beleszólnak. Tehát ez, ez egy ilyen szempontból egy ilyen indirekt módon irányított valami, hiszen eleve úgy, és ez kár lenne álszámérmességből elhallgatni, hogy eleve úgy válogatták ki a, a karaktereket. Hát a későbbi válogatáson, a későbbi konfliktuson már kérték, hogy, hogy levet köznél, <gül> és volt, aki kérés nélkül is megtette.
1: Mert valószínűleg orientálta az, hogy mi váltott ki figyelmet a korábbiakban Egyébként titeket Ezeket nagy példányszámú akkori bulvárlapokat valamilyen módon készítettek a csatornák? Mert ugye már Magyarországon a, a különböző ilyen nagy populáris felületek között eléggé érdekes viszonyok vannak. Tehát ahogy mondjuk a tévés személyiségekkel, ezek nagy magazinok bánnak, volt presszió a csatornák élére, hogy most éppen kit kell futtatni, vagy egész egyszerűen a közönségigény vitte címlapokig az aktuális valóság sohűsöket.
4: Nem, ez ugyanúgy működött, mint, mint ahogy most is. Tehát ha van egy nagy produkció, akkor általában egy médiatámogatóval szerződést köt a, a tévétársaság, ahonnan megkapják a, a, az elsődleges információkat, azokat a kis ö, titkokat, azokat a kis ö, intimitásokat, a, amiket, amikből címnapot lehet egyébként generálni. Tehát ez maximális segítséget kapott a, a Blik is annak idején. És nyilván azért ablik, mert akkoriban ez ön 300 példányban ment el. Ez a bulvárlap, tehát a legnagyobb példány számú bulvárlapot. És az internet annak idején még nem volt olyan népszerű, és nem, volt, nem állt olyan technikai szinten, mint ma, hogy, hogy minden azonnal elérhető. De, de az, hogy de én nem nevezném ezt nyomást, nyomásnak, inkább együttműködésnek. Kérték az, hogy a VV Anikó, most csak a hasamra ütök, VV Aniko, aki ugye, tudjuk ki a VV Aniko, nem az a VV Anikó, aki Nádai Anikó, és aki most az RTL Klub melyik műsorát is talán a, nem a farm, de talán a farm című valóság a műsorvezető is éppen szülni készül, hanem az a VV aniku, aki Pomázon, második lett egyébként, és a, abban a műsorban, és Pomázon szemöldög tetoválóként, Pomázon él, szemöldög tetoválásból tartja el magát. Tehát, hogy mondjuk vévi Anikó zuhanyozni fog a, a zuhanyzóba messzerelnő, hogy akkor tudtuk, hogy ezzel a képpel mindent viszünk, ha ezt a képet megkapjuk, és ahhoz, hogy ugye este adásba kerül a VV Anikó, illetve az a műsor, ahhoz délután már meg kell kapnia ehhez a fotót, hogy másnap címnapon ez dübörögni tudjon.
1: Elmerült az előző részében a műsornak, hogy mennyiben lehet tragikus egy-egy ember sorsára az, hogy szerepelt egy ilyen műsorban, vagy elhitte azt, hogy ő híresség lesz. Na nézzük, hogy hogy alakult egyes szereplőknek az élete? Mi az, ami neked eszedbe jut, akár negatív, akár pozitív példaként? Majkáról kérlek, ne beszéljünk, mert ő mondjuk az Zsolt ült itt előbb, és mondtam neki, hogy amit én belőle látok, amit ő csinál, az egy nagyfokú tudatosságot feltételez, valószínűleg ez majkára is igaz, bármit is gondoljunk az emberről, vagy produkciójáról. Amúgy én szoktam mindenféle rosszat is, de hogy valószínűleg egy, egy tényleg egy meglehetősen szigorú menetrend szerint végigvitt karrier, amit ő épít, de hát ezzel a többség nincsen így. Mennyiben, hogy hogy vonnád meg ennek a mérlegét, milyen olyan példák vannak, amelyek eszedbe jutnak pozitívak és negatívak egyaránt?
4: Hát a pozitívból kettőt említenék. A Vévélaci, Vitkólaci, ugye azt hiszem az első vagy a második sorjának volt a nyertese, aki egy ö, ö, ismert borász lett, tehát szakmáján belül, ö, hogy mondjam, egy nagyon sikeres szakember lett. borászként dolgozik valahol a, a keleti régióban, ott a észak-keleti régióban, Tokaj környékén, és bemutatókat tart, ö, Angliába utazik, szakmai konferenciákon vesz részt, tehát ő, ő a maga célját, amit kitűzött, azt abszolút mértékig elérte, úgy, hogy nem mankóként nem a, a VV szereplését használta fel, mert azt is nagyon sokan nem tudják elengedni, és sokan megpróbálnak a múltból megérni. Vagy ott van a, a Miló, a VV Miló, ha mond valamit a, a neve.
1: A minden az a második való világ széria, nem?
4: Nem, ő, ő, ő talán a harmadik, mert. Vagy harmadik. Talán a harmadik. Azt hiszem, az a kisrác, kis aki végig semmit nem csinál. Dél, Délvidék. Így van, így van, így van. Azt hiszem, hogy, hogy Vajdasági Én mindig, Magyar. Mindig
1: tudtam magamról, hogy rengeteg fölösleges dolgot tudok, de ennyire nem. Igen.
4: Azt hiszem, Vajdasági Magyar-Miló, a miló, illetve a Vajdasági származású, aki semmit nem csinált. És ö, csodálkoztunk kis újságírók, beszéltük, hogy hogy lehet így benmaradni, hogy nincsen semmi konfliktus, sőt, mindenki kedveli, mindenki szereti, nem generál e, problémákat, és mégis ott van, és, és megy előre e, kitartómat, és megnyerte ugye az egyik szériát, amiben szerepelt, és e, ma a, éppen az RTL. Sőt, az
1: első VV győztes, pedig MSZP-s képviselőjelölt lett zuglóban
4: a, nem tudom, milyen Szabolcs. Igen, Szabolcs, VV Szabolcs. E, e, úgy Jó, tudom, hogy... aztán meg rendőr. Igen, igen. Úgy tudom, hogy... hogy politikusként megbukott, tehát ahol indult, a választásokon ott nagyon súlyos vereséget szenvedett, de feltételezem nem azért, mert valóság szerepet, szerepelt, hanem hát ez az msp nek volt a, a kritikája, de ebben, ebben nem menjünk bele. A, a negatív szereplőkről, tehát akikkel baj, baj történt, meg, meg tragédia történt, tehát azok nyilván jobban megmaradnak az emberben, mint a, a pozitív szereplők. Ott van a BBV, amit említett a Zsolt is, ő Kaposváron él, vagy vegetál egy pszichiátrián, és, és hát az ő történetében az a szomorú, hogy, hogy nem így indult. Tehát az, hogy, hogy nem volt köze a, a valóságsónak, az ő személyes tragédiájához, én nem értettem egyet a, a Zsolttal, mert, mert ezt a lányt ugye fölkapta a média, fölkapta a TV2 is, és ameddig lehetett, addig csócsálta, elsősorban a TV2, csócsálta, rákta, majd kiköpte, és, és elfelejtette. Amiről beszéltünk korábban, hogy, hogy elhitték, hogy ők valakik, ők innentől kezdve, hogy a sikeres emberek és el is várták azt, vagy, hogy ekként kezeljék őket. Tehát az évinél nyilván volt egy személyiség zavar, ami mindennek következtében hogy mondjam, egy ilyen felturbózott állapotba került, és, és ez felgyorsította ezt a leépülési folyamatot. Elképzelhető, hogyha normális párkapcsolata van, akkor ez a folyamat, ez lelassul vagy el se jut oda, ahova eljut. Nem tudni, de, de az, hogy mégis hogy mégiscsak szült egy gyereket, és annak a gyereknek van egy apja, akiről nem tudjuk, hogy pedig sajtó. Tehát azért könnyű lett volna kinyomozni, hogy nem tudjuk a mai napig, hogy, hogy kicsoda, és miért nem ő neveli azt a, azt a gyereket, hanem miért a BBV édesanyja. Szóval az ő személyes tragédiában én úgy gondolom, hogy a, a csatorna nagymértékben szerepet játszott. És, és nyilván született egy szerződés közöttük, aláírtak egy szerződést, azelőtt, hogy a műsornak vége lett, hogy megnyerte a sorozatot, és nyilván kötöttek utána egy új szerződést, amiben a csatorna bizonyos dolgokat vállalt, bizonyos dolgoktól elhatárolódott. De ahogy ez a világon mindenhol így van, és ez legyen bármilyen kegyetlen, szóval az ő magánéletére a, a csatorna nem adhat minőségi garanciát. Tehát attól, hogy ő ismert emberré válik, attól, attól a csatorna, hogy mondjam, tehát széttárja a kezeit, ha, ha ez valamilyen konfliktus, vagy valamilyen problémát hoz. Hát, ahogy ez lenni szokott, erről
1: is azért volt szó, hogy pont addig lát felelősséget az egyik csatorna bármelyik szereplőért, amink a gazdasági célok kötődnek hozzá. Jó, innen fogjuk folytatni a beszélgetést, mert még a mátralövi Levi fél órában egy újabb valóságsú szereplő is a vendégem lesz. Maradjanak velünk, folytatjuk tovább pár perc promóblokk után.
0: Beszólók! Interaktív kibeszédő show a Spirit fm minden hétköznap, délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Szép délután kívánok változatlanul mindannyiuknak. Folytatjuk tovább a műsorunkat. Itt van velem Virág Márton újságíró a Naphíre munkatársa. Vele beszéltünk itt a, a különböző valóságsú szereplőknek a tragikus fordulatairól az előző blokknak a végén. Volt-e olyan, aki át tudta konvertálni ezt a fajta ismerettségét valamiféle más, teljesen olyan más tevékenységbe, amelyik, hát amelyik aztán egy új karriert nyitott meg előtte. Egy ilyen biztos volt, aki itt ült előbb velem szemben. Hozsvács volt, volt a Majka, és ki volt még ilyen. Jó, előbb előttet Vévé Anikó, aki egyébként futott valamekkora karriert a médiában. Ö, az a helyzet, hogy után nem vagyok a téma avatott szakértője hirtelenjében, olyan túl sok mindenki nem, jut, nem ugrik be. Okay, Haló, haló, nem? Nem, még ezt Virág Mártontól kérdeztem, csak időközben. Igen. De időközben itt van velünk a VVB színévre hallgató. Hallgató? Hallgató, rájön Így van. De akkor kérdezem, kérdezem öntől is, ki, ki az, aki beugrik pozitív példaként ebből a, a szériából?
5: Hát figyelj, nekem egyedül a, a Majka, aki valójában ami, olyan karriert futott, ami maga szerintem a szakmában is teljes mértékben elismert, nem csak szerintem, hanem mások szerint is. De hát őszintén szólva, most néztem, hogy ő, ugye, vagy hallgattalak előtt, hogy a tragédiákról volt szó, ugye, hogy nagyjából, ami történtek mostanában. Őszintén szólva, én szerintem ezekben a valóságsókban csak akkor, tudsz mind sikeres lenni, meg mind ö, ö, ugye utána profitálni, meg nem kerülni, kerülni mély depresszióba, hogyha te már elszántan és egy tervel érkezel be a valóságsóba, és tudod, hogy mi az, amit fogsz utána csinálni. Ö, nekem, nekem a ez, ö, hát azt hiszem most lesz 12 éve, amikor én benne voltam, és én azóta is az előadó iparban, meg mint a közszereplésben is benne vagyok, de nekem ez volt a tervem. Én tudtam azt, nekem volt egy amit például előttem a Majkának a példája. Abban a szempontból nem ugyanaz a példa, mert ő, ő, mint egy szakmából jött ember, ment be, és zenészként jött ki, én zenészként mentem be, és tudtam, hogy egy nagyobb karriert szeretnék majd ezáltal majd futni. A mély depresszió egyébként, ami ezáltal a műsor után lehet, az legfőképpen az az, hogy az embereket nem tanítják meg ezekben a műsorban kezelni a dolgokat, amikor kijönnek onnan. Nem tudom, hogy a többieknek milyen sikerük volt, egy-kettőt követtem, mert mint műsorvezető is voltam a belevaló világban még akkor a ötödik szériát, meg a hatodik szériát, amiben egyébként a Krisztián is, aki pont nem olyan régen múlt héten akasztotta fel magát, ha igazak a hírek, és nagyjából láttam őket, de hogy itt azért én a negyedik szériájában, amikor szerepeltem, ez olyan szintű ismeret, ismertségre tett szert, hogy konkrétan minket menekítettek ki mindenhonnan a plázákból, úgy futottak utánunk, mintha egy bitlis koncerten lennének az emberek. Szóval ezt azért nagyon kemény feldolgozni, nem is ezt kemény feldolgozni, nyilván ezt is, csak utána a mély zuhanást nehéz feldolgozni, hogy utána meg szinte senki nem kíváncsi rá, hogyha nem mutatsz egy produktumot, vagy valami ezzel kapcsolatos dolgot, ami ami, ami visz majd utána ezen az a pályán, Úgyhogy szerintem inkább ez az, ami ö, rossz dolog lehet ezután, ami, ami az embernek maga lelkileg
1: rossz lehet. Ez a tudatosság, amit én említesz, az arról Osvács oltal való beszélgetésemben is előjött, és én rajta is ezt látom, hogy ő azért eleve úgy ment oda, és azt követően is meglehetősen nagy célzatossággal építi az életét, tudta, hogy ezt ő mire akarja használni. De ugye ez egyfelől nem általános. Másfelől, amikor Zsolt való világ szereplő volt, az 2016. Te ennél jóval régebbi, jóval korábbi Igen. szériával vettél Figyelem. részt. Ne, figyelemmel de az azt követő adásokat, az azt követő sorozatokat?
5: Én mondom az 5-6-ot figyelemmel, nekem az Aurelió is jó barátom uh, mai napig. Uh, csak hát hogy csak most a beszélőn
1: tudsz vele találkozni, igen. Igen, most talán
5: nem, nem nagyon tudunk, de hogy attól függetlenül uh, nem nagyon uh, követtem ők. Szóval, hogy mi még a fő csatornán voltunk, ők már... Ők már át, őket már áttették az auréliós széria után, áttették az RTL 2-re, vagy nem is tudom hova, ami már kevesebb nézettség és nem főműsor időbe rakták őket. Ők már teljesen más ö, ö, hírverést, vagy hírnevet, vagy, vagy szereplést kaptak ezáltal utána is. Ö, nekem, abor, szóval nekünk egyébként az volt, nekünk azért volt ez egy kilépő, én úgy gondolom, akik fenn is maradtak ők úgy a közszereplésben, vagy mint előadó, vagy műsorvezető, vagy bármi, mert akkor épült ki minden. Nálunk nem volt olyan lehetőség, hogy, hogy egy YouTube, vagy egy Facebook, vagy egy Instagram, akkor még ez konkrétan akkor jöttek, gyerekcipőben jártak ezek. Tehát nem volt az, hogy most már nem kéne egyébként bemennem, most mondok valamit, ha tehetséges vagyok, mert kirakom a Youtube-ra akár a zenémet, és bárkihez el tudom juttatni a zenémet. Nem kell kopogtatnom egy kopogtató cédulával, meg a CD-mmel, vagy a kazettámmal, ugye egy, egy nagyobb kiadónál, hogy hallgassa meg a zenét, mert az egész ország világ láthatja, amit én csinálok. De akkor ez nem volt. És nekünk kötelező volt azoknak az emberek, vagy nem kötelező, de nyilván te döntötted de én kötelezőnek tartottam annak az embernek, aki valamiben jó volt, és meg szerette volna mutatni a tehetségét. Akkor csak a tévécsatorna volt, aki ezt meg tudta adni neked. Azok az emberek nyilván, és azért valljuk be, a műsor műsorgyárt. Szóval nem, nem az gyárkja, hogy csak tehetséges, meg csak jó emberek menjenek be. Nyilván kellenek az idióták, mint a vagy nyilván kellenek olyan emberek, mint, mint kis csajok, mint Zsófika, vagy nem tudom, hogy kik voltak még ezeket a kislányok, akik szépek, de amúgy nem nagyon okosak. De, de ők is kapnak egyfajta hírverést, tudod? És most nem Zsófikára értettem, mert őt ismerem, Hány, és Nem vagyok. Szerintem,
1: a... hogy kiről van szó, mert kikérdném. Szerintem, semmi baj, mevédben, mit, aztán, mert hallgatj a támát, az a számszív,
5: hogy ráguk. Mindegy, nem is az a lényeg. A lényeg a lényeg, hogy akik így mennek be... Uh, akik ö, tényleg csak így tengnek lengnek úgymond kvázi az életben, ö, annak utána nagyon nehéz, hogy mit csináljon. Ez az egyik. Már jó mondjuk a lányok elmehetnek más irányba, és abból is keresetnek pénze. Mondjuk a fiúk. Most aki most gondolj bele, hogy egy áru feltöltő vagy, most mondok valamit, és bekerülsz egy ilyen világ műsorba, vagy valóság sóba. Majd kiössz, tudod milyen iszonyatosan nehéz lelkileg azt neked elfogadni, hogy mondjuk nem vagy keresett személy, és vissza kell menned, azzal a hírnével, amivel egyébként szart sem érsz már elnézést a kifejezésért. Hát ezt nem tőlem kérél
1: elnézést, hanem a médiatanácstól, de.
5: Elnézést kérlek a médiatanácstól, de hogy be kell menned, mert nem tudsz munkát kapni, attól függetlenül, hogy ú, te az a Zsolti, ú, te az a Géza, felismer mindenki, de valójában senki nem foglalkoztat, mert az anyacég se foglalkoztatta mind a 16 embert, vagy akármennyit, akik bekerültek a műsorba. Szóval, úgy utána nem az volt, hogy jó, oké, akkor elmész egy médiaszakszer, és akkor itt a, a TV csatornán belül kapsz munkát, hogy véletlenül sem menjél ki ugye, a, 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 az emberek közé, ha lehet így fogalmazni, és el kell menned vissza egy áru feltöltőnek úgy, hogy, hogy előtte egy műsorba voltál, vagy ki kell menned külföldre dolgozni, vagy bármi esmi. ez annyira az egód annyira nehezen dolgozza fel, hogy ez miatt is lehetnek szerintem gond.
1: Mennyien ismernek meg téged a valóságos szereplésből? Mert hogy a zen Ma,
5: Van egy Mai napikál istennek egyébként én nem tagadom ezt, meg én, 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 én tőlük kaptam minden olyan nagy dolgot, ami által uh, előrébb tudtam jutni. Szóval hogy úgy képzeld el, hogy én mielőtt nem mentem be, és most már nyíltan mondhatom akár a Viva TV-t, amikor még én nem mentem be a, 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 a való világban, a Viva TV, meg a Bravo Otto, még akkoriban volt Bravo Otto nagy műsorait. Kívülről néztem és nyaltam a fagyit, és nemhogy nem hívtak be, pedig már akkor is zenéltem. Miután bekijöttem a való világból. Szárfellépő voltam a Bravóton és a Viva Comed Gálán, a legjobb férfi előadónak járó díját megnyertem. Meg a legjobb elő, új előadónak járó díját is. Szóval, hogy is sokat adott, és mai napig egyébként inkább az idősebb emberek, meg most már a, 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 az én generációm, a ilyen 30 pluszosok, de, de még mai napig megismernek a fiatalabbak, meg a zene miatt, amit azok után képviselnek. Na várja, után. Csak
0: most csak most,
1: most sikerült leellenőriznem, mert ugyan nekem állandó jellegű kommentelőm, de teljes egészében nem voltam otthon a, hogy is mondjam, média pályafutásában. Hát te egy vilában voltál Alekosszal.
5: Így van, persze. Aha. És egy hogy milyen ember? Hát, most beszélni, én nem, nem csípem, én nem, ott se szerettem. Én aranyos Rát meg így erről, szöltem, de egy buta ember, de konkrétan, az, hogy most erről én nem tudok. Szóval, hogy én nem tartom ö, kvázi senkivel mai napig a hugumon kívül a kapcsolatot, meg az olivérrel, az Danikóval, az értelmiségekkel, meg az értelmes emberekkel. Ezek az emberek, akik például az Alekosz, ez egy szökéletes ö, ember, hogyha én a tévé előtt ülök és nézem a tévét, mert kikapcsol szórakozni, akarok röhögni. De vele együtt élni és együtt lenni, hát az valami porzasztó. Szerintem ez
1: magá, neki magának sem megy, mint az együttélés saját magával. R- Mart, Marci, Ma, <tos> mondani akartál valamit?
4: Igen, hogy, hogy minden nézőpont kérdése, mert, mert ugye vannak a, a fanyalgók, akiknek minden valóságsó szereplő egy kaptafa, tehát mondjuk Igen. azt, hogy egy szint fölött nem megyünk egy szint ezért nem nézzük őket, ugyanakkor megkritizálják a, a, a nézők a valóságsókat. Illetve van az, aki tényleg, mint a, a sorozat függők, tehát minden részét nézik és élvezik, és a, amit, amire korábban utaltam, a munkahelyen másnap átbeszélik, kibeszélik, de engem az érdekelne, hogy az imént említetted, hogy az évelőadója év lettél a Vivette-vérnek, a díjat, hogyha nincsen valóságsú szereplés, szakmailag akkor is megérdemelted volna, vagy az segített azért, hogy, hogy ezt megkapd. Hogy érzed?
5: Én úgy gondolom, hogy az első díjat, a legjobb új előadónak járó díjat, az 2012-ben nyertem meg, az biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat köszönhetek annak, hogy maga a táborom, maga a valóság só miatt nagyon nagy volt, és mint a szakmai zsűri, és mint a, a közönség is szükség volt ugye a szavazatára. És az elsőt, az biztos vagyok benne, hogy közrejátszott nagyban az, hogy hírnevet kaptam az RTL klubtól. Viszont utána 2012 2013-ban a legjobb férfi előadónak járó díját én úgy gondolom, hogy meg se kaphattam volna, mert ott egy... erősebb ö, ö, jobban figyeltek már erre, hogy ne az döntsön, hogy, hogy, hogy akár a közönség vagy. De egyébként meg a közönség a legjobb szűrő, szóval, hogyha rosszak lettek volna a zenéim, akkor, akkor, akkor nem lett volna az, ami, ami, ami volt akkor. És ö, én emlékszem, hogy akkor jött ki a Flortom,inak, a Youtube-ot akkor kezdtük el számolni, magát a nézettséget, mert most már az emberek meg most már én is keresek belőle pénzt, de akkor még csak nézettségek voltak, és valós nézettségek voltak. Nem úgy, mint most, hogy mondjuk egy... egy, Fú, nem is tudom most hirtelen, hogy hívják ezt a hölgyet, aki mindegy, nem is az a lényeg. akkor lordnak
2: a, volt varga a varga gondolsz,
5: Igen, igen. Szóval, Varga Irén bejött, ugye a YouTube-ba, azóta nem nagyon nézzük ezt a nézettséget. Legalábbis én nem nézem, mert, mert, Na, várjuk, mert itt ez...
1: van, el- el- elkalandoztunk, itt ilyen rejtjelekkel kezdetek el beszélni. próbáljátok engem bevonni ebbe a beszélgetésbe. Kiről beszélünk? Miért nem nézzük nézettséget? Miről is van szó?
5: Azért, mert régen, amikor a YouTube szerintem, amikor elkezdődött, és mi még gyerekszitőben tesztel hogy milyen nézettség, meg a videóklippek ott jelen, le, jelenjenek meg, legfőképp meg ugye még a tévécsatornákon. Akkor az első nagyobb nézettség, hogyha jól emlékeztek, a Flortominak volt az a Mizu-Mizu című Igen. száma. Igen. És miután az megvolt a Mizu-Mizu című szám, én rájöttem egy zenével a legnagyobb című számmal, és az is egyből ilyen több milliós nézettséget ért el, és onnantól számolták maga a Youtube is, hogy ú, de jó, nézettséget, hogyha elérünk, akkor ez befutott személát, és akár e, jó is, meg a közönség is nézi. Viszont így, hogy eltelt most már tizen, akárhány év, most már nem mérvadó szerintem a nézettség egy Youtube csatornán, mert mindenféle hülyeséget, meg mindenféle poén, vagy, vagy valakinek poén e, e, felraknak, akár egy varga irén, és, és nagyobb nézettséget ér el, mint egy jó előadó. E, úgyhogy én szerintem ezt már nem De ez, szabad ez, 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 ez
1: Szerintem. Ez tökéletesen rendben van, mert egy geg, egy extremitás, az egyszer tud nagyot futni, és hogyha valakinek a produkciói azok folyamatosan ott vannak százezeres megtekintésekkel, igen, most nézem, hogy neked a legnagyobb számod az 9,6 milliónál tart, és az a helyzet, hogy időközben megkaptam a szerkesztőtől Varga irént, akkor ezt most neked fogom betudni, hogy ezzel szembesülnem kellett. Nem tudom, hogy hogy érzem, megkereslek, mert erre nem voltam kíváncsi. <síns> <síns>
5: Csak ha már ebben benne vagyunk, akkor muszáj szerintem ezt is megemlíteni. De mondom, visszatérve a való világra, meg magára a valóságsó úgymond kvázi hősökre, mert a majkát is ugye úgy mondták, annó én szerintem maga ez, hogy ilyen dolgok, ilyen tragédiák történhetnek, ez a foglalkoztatás hiánya, az utánkövetés hiánya annak az embernek, vagy azoknak az embereknek, akik kvázi úgy mentek be, hogy hát lesz, ami lesz.
1: Tehát ez azért az ő felelőssége. Tehát nem lehet ennyire infantilisnak lenni, nem lehet ennyire folyamatosan végig kiskorúnak tekinteni magunkat. Oké, okay, rendben nehéz
0: felkészülni. De, 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 arra, de, hogy... nagy, de
5: nagy hírnevet kapsz, tudod? És ezt azért nem tudom, én, én figyelj, én bementem egy csóró zsivány gyerekként lányfaluról, az RTL klubban, oké, okay, hogy mellett én már táncoltam 96 óta, és rengeteg színpadon részt vettem, és, és úgymond egy kis közönség rajongó tábor már volt. De én bementem mondjuk kvázi a nulláról, és ahogy kijöttem, nem, én úgy, amikor bent vagy nem veszed észre, hogy te mit csinálsz, a kamerák mozognak, és, és nem tudod, hogy kint mi van. És Sokszor eszedbe jut, én 144 napig voltam bent abban a világban, az egyik leghosszabb ö, ö, való világ volt, és 144, ö, vagy ilyen 120. nap után már így azon gondolkoz, hogy lehet, meghalt kint körülötted, csak hogy ti vagytok ott bent, és lehet, hogy már vége is van a játékra. Szóval, hogy ilyen annyira elmegy az, ha lehet így fogalmazni egy x idő után, több hónap bezártság után, amúgy nincsen külső impulzus, nem kapsz semmit a szüleitől, semmi olyan pozitív dolog úgymond nem ér, csak bent a konfliktusok tömkelege, hogy amikor kijössz, te úgy mentél be, hogy lányfalúra bejöttem egy hátításkával, és kijössz, és szállítanak mindenhova autóval, és mindenhol tömegek ugrálnak rád, és adj egy autogramot, és úgy de szeretlek, és egy fotó, és úristen úr, ezt nagyon nehéz é, ez nem,
1: azzal kapcsolatban. Ez, Oké, okay, rendben zenéltél, tehát ezt mondjuk betudod a zenélésnek, de ez a figyelem, mint ahogy beszélgetünk is erről, azért nem pusztán ennek szólt. Azzal kapcsolatban egy kicsike kis szégyenérzet nem volt benned, hogy tulajdonképpen ez, ez nem valami teljesítménynek köszönhető, hanem egy formátumnak, hogy a valóságsónak ez a nagy újítása, hogy azáltal lesz valaki híres, hogy valamiféle ö, olyan produkciót nem rak belé, ami őt kiemelné mondjuk így az átlagból.
5: Figyelj, őszintén szólva, mm, én nem nagyon éreztem magam ez miatt kellemetlenül. Én, én maga egy karakter voltam számukra, és úgy gondolták mondjuk az emberek, hogy ez a karakter, ami én voltam a saját magam, meg amit én csinálok valójában, meg amit mindig is csinálok, ez tetszett az embereknek. Ha, ha nekem akkor ez kellett ahhoz, hogy ide eljussak, mai napig újra kezdeném.
1: Jó. Ja. Aki még a társad volt a villában. Bauko Éva. Így van. Róla mit tudunk elmondani? Mert nekem a későbbi, későbbi megvan. Tehát én ugye Havas Henrikkel szerepeltem sokáig egy műsorban, tehát a, a tudat minden más, de Aha, igen. Hogy, hogy, ő, hogy ő milyen személyiségnek meg? Aha, ilyen
5: kérdező, több, több több személyiségűnek szegényké, én szeretem. Nem, néha az év néha igen, néha nem. Ö, ő ilyen, ilyen olyan, mint a hullám, egyszer fent, egyszer lent, ilyen, ilyen, ilyen fura személyiséget. Hát nem hiába ilyen embereket is kerestek a való világban. Nem, nem akarok mindenkiről, mert, mert tudok jót is mondani, csak pont azokat az embereket mondod, akikről nem biztos, hogy tudok. Szóval, hogy nagyjából ez lenne a véleményem.
1: Jó. É... Mit gondolsz, hogy... Azon tudom, hogy mondtad, hogy a hugoddal tartod igazából a, a kapcsolatot, meg még egy-két nevet, hogy felszívesen bedobtál, de a... a Nem, késő...
5: az ő vele nagyon, ő szeretem, az Olivért, ő, ő nála, ő Leszvegaszban kiköltözött annó, én, én voltam nála, is kimentem hozzá itt Itthon most itthon vannak, tartom ugyanúgy folyamatosan bele a kapcsolatot. Akik tényleg normálisak voltak, és akikkel meg tudtad találni a hangsúlyt bent, és azzal kint is meg tudod. Mert amilyen bent valójában, ő kint is valójában. Nyilván azért sokan játszanak bent, ö, ö, és, és nem magukat adják, de, de azért több nap, több hónap után azért ki tudod ezeket szűrni és talán tudsz egy tartós kapcsolatot akár kint is velük
1: ugyanúgy folytatni. Igen, erre akartam volna rátérni, Simor Oliver felé próbáltam volna elkanyarítani el, uh-huh. a beszélgetésben, mert pont egy blik ö, cikk van előttem amelyben ő beszél a saját valóvilágos életéről, meg arról, hogy amikor aztán kiment, meg arról, hogy vele tartja a kapcsolatot. Ezért gondoltam, hogy nagyon ravasz módon rákérdezek. De hogy ő azt mondja, hogy ő, ő abszolút nem cím, kom, kompatibilis, idegen volt, de ha valakik ezt gondolják, azok miért jelentkeznek egyáltalán valóságsóba? mert hogy te a zenei karrieret akartad megdobni, ezt rögtön az elején elmondtad. De milyen motivációk lehetnek még?
5: Én úgy gondolom, hogy az olivier hogyha már nála tartottunk elsősorban, nála azért ő neki nagyon jó orgánuma van. Ő előtte is még annó volt Fix TV aztán, vagy Z plusz aztán, és hogy ő ott is volt műsorvezetője, rock műsorba, ő, ő, ő szerette ezt a zenei dolgokat, én nem hinném egyébként, nem tudom, hogy ez a nyilatkozás hol lehet, de ő azért ő, ő szerette volna vinni, mint műsorvezető a saját karrierjét. A többieket meg valójában ami motiválja, az maga a hírnév. Most, hogyha megnézed, mai nap is erről szól a TikTok, az Instagram, a Facebook. Ö, ö, olyan emberek, akik kvázi nem is értenek hozzá, de szeretik, hogyha nézik. Szeretik, hogyha az embereknek van egy ilyen rossz fétisük, ha lehet így fogalmazni, hogy látják az ő életüket, mert valójában ezek az Instagram, meg a lágozások, ezek, ezek is szinte kvázi egy valóságsó csak ö, akkor kapcsolja be a reszgombot, amit ő ö, ö, ö akarja, és ki is kapcsolhatja. Ezáltal csomó olyan kvázi influencer vagy egy online valóságsó hős létezik, aki csak akkor hős, amikor benyomja a reckombot, amikor kinyomja a recset, akkor ő már teljesen más ember. Szóval itt, itt hogyha megnézed ma Magyarországon, de nem csak Magyarországon külföldön is, azért bármilyen posztot, bármilyen videót, olyan szintű filtereket lehet használni, hogyha te most egy gyönyörű lányt meglátsz az interneten, majd utána szembe jön veled, fel se ismered, mert. A kettő nem ugyanaz. És mégis eladja, hogy ő milyen csinos, milyen szép, Nagy tábor. Ő, ő egy karakterben él. Ő magának formáz egy, egy kvázi, egy külön életet. És, és ez, ez, ez nagyon veszélyes dolog. Szerintem.
1: Hát. Nyilván, vagy legalábbis Igen. föltételezem, hogy, hogy veszélyes dolog, bár hogy mi, mi veszélyes még azt azzal kapcsolatban, Osvás Zsoltal is próbáltunk beszélgetni. neked a csatornával hogyan alakult a viszonyod?
5: Őszintén szólva, én mindig lojális vagyok feléjük, mai napig hívogatnak rengeteg castingra, műsorokra, hogyha tudnak, akkor beraknak műsorokba, de de kvázi az elején még úgy foglalkoztattak, most már... saját magamnak, ha én, én működök, és én megyek, akkor nyilván a csatorra is kíváncsi rám. De azt nem fogja csinálni, hogy na, ú, a Béci, na gyere be ebbe a műsorban, gyere abban a műsorban, nekem is ugyanúgy castingokra kell járni, meg kell felelnem neki. Szóval, hogy de, de ebből a szempontból annyi, hogy hál' Istennek, hogy van egy másik csatorra, és én oda is ugyanúgy járok, és ugyanúgy castingolnak, és én úgy gondolom, hogy jó kapcsolatot ápolok mindenkivel, de, de, de azt meg nem felejtem el, hogy. hogy, hogy ki is adott nekem elsőre teret, úgyhogy nagyjából
1: ennyi. Arra van példa, hogy az egykori szereplők összejönnek valami házi bulierejéig? De miért nem ez fel? Ha érettségi találkozó lehet, akkor, akkor ez is? Mert
5: ezek olyan emberek, és nyilván az iskolába is olyan emberek mennek, hogy nem nagyon tudod megválogatni az osztálytársaidat. Oké. Okay. De amúgy nem is nagyon szerettek mindenkit, én nagyon szerettem. Vagy én se szerettem mindenkit az iskolába. Nekem is megvolt a külön klikkem. És azért ez egy olyan dolog, hogy azért gondolj bele, hogy az iskolába oké, okay, bárhonnan jöhetnek emberek, de innen meg abszolút Tényleg olyan, olyan különböző karaktereket, embereket raknak be, akikkel nem rezeg szexinten. Hát hova is rezegné? Pont ez a lényeg, hogy, hogy műsor csináljanak, gyártsanak, és hogy, hogy itt vita legyen, hogy működjön az összhang, a kémia, szexeljenek. Szóval, hogy itt, itt nagyon sok nem biztos, hogy ezer fokon élő emberekkel nekem van kedvem, összefutni még egy órára is, szóval hogy én nekem például én egyszer megpróbáltam, hogy az Alekosszhoz átmegyek, én azt mondtam soha többet nem akarok az alekosszal találkozni. szóval hogy hogy nem nem nekem úgy én nem nem hiányzik, én ha így csak találkozok egy-két olyan emberrel, akit, akit szeretek, azokkal így is találkozok rendezvényeken, vagy 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 akár tévéműsorokban, mondjuk egy reggelibe Anikóval és itt tök jó így visszatekinteni, mert őt például csíptem és szerettem bent is, meg egy-két Ember. Azokkal úgy jó, hogyha felhívnám, jönne, de neki is más a Nádai
1: Janikóról beszélünk. Igen,
5: Náda Janikó, igen. Neki is más a társaság, nekem is más a társaságom. Én mondom egyedül az Olivérrel, akivel úgy tartottam is, meg találkoztam is vele, de, de nagyjából a többivel nem.
1: Ezt Virág Mártontól is kérdezem, hogy abban az esetben, ha megpróbálkozna egy ilyen rimékkel, bármelyik csatorna, hogy mondjuk újraforgassanak egy szériát 10 vagy 15 év múlva. Azt szerinted milyen hatás állhatnak ki?
4: Nem értem a kérdést, tehát egy... egy, egy az Most szépen? beszélek a
1: egyik valóságos szereplővel, aki elmondja, hogy milyen viszonya volt az ott lévőkkel, és egyébként nem kíváncsi rájuk.
4: Tehát ugyanazzal a csapattal? Ugyanazzal
1: a csapattal megpróbálnának leforgatni valamit.
4: Hát az totál bukta lenne, ugye? Ők már, tehát tudat, tudatilag nem azon a szinten vannak, mint 10-12 évvel ezelőtt, önérzetesebbek, akaratosabbak, szóval abból biztos botrány lenne, de nem biztos, hogy a nézők ez nem érdekelné. Tehát lehet, hogy a nézőknek ez pont érdekes lenne, de akik benne vannak, azoknak biztos, hogy, hogy a hátuk is borsozna az ötlettől.
1: Lenne annyi szerinted, annyi összeg, amiért egy ilyen adást össze lehet még hozni? Ezt tőled kérdezem. Tőle? Igen, igen, igen.
5: Figyelj, én összintén szólva, én nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy egy ilyen, egy ilyen, nem is tudom egy ilyen beszt adást kihozni, amiben azok az emberek, azok a karakterek, akik a való világban benne voltak, a legjobb karaktereket összerakni. Ez egy hatalmas műsor lenne, és egy hatalmas pénz lenne egyébként, aki megcsinálná. Én ebben biztos vagyok, mert kíváncsiak az emberek is rájuk. Kettő, meg azok az emberek lennének benne, akik egyébként is működőképesek voltak, és mai napig akár fent vannak, vagy egy-kettő olyan is, aki kíváncsiak, kíváncsiak hogy hogy csúszott le szóval, hogy minden szinten, ez egy baromi jó műsor lenne, nyilván nagyon sok pénzért, de elvállalnám.
1: Értem. Hát akkor ezt üzenjük a különböző csatornák vezetőinek is. Ebbe a két órában ennyi fért, szerintem meglehetősen érdekes adás volt. Köszönöm szépen minden jelenlévő kis hallgatónak is, Rázvérának és virágmártonak is, a két volt velük. Milyen nap van ma? Szerdem, akkor jövő héten találkoznak velem legközelebb. Addig is viszont halásra.